0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir mon cher nouvel invité qui s'appelle Ryan.
1: Exactement, mais très heureux d'être là Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Donc toi tu es le cofondateur de plusieurs boîtes, parce que j'ai un peu poncé ton profil LinkedIn, <rire> mais d'un projet qui m'intéresse particulièrement, qui est applicable et dans l'objectif de ce podcast, c'est qu'on puisse avoir quelque chose de, d'hyper concret, parce que toi tu es une fois un entrepreneur, donc j'aimerais trop avoir ton appréciation, sur la gestion des chiffres des projets que tu as portés et que tu portes aujourd'hui, comme ça, ça permet d'avoir aussi quelque chose de, de concret parce qu'il y a beaucoup de, d'experts comptables ou d'aspirants à le devenir qui nous écoutent. Et puis, on voudrait aussi avoir une bonne masterclass sur comment développer une bonne marque employeur pour pouvoir recruter des talents dans la filière de la gestion. C'est super comme plan. Top, mon cher Ryan. Alors, vas-y, on va déjà commencer par une petite chose. Ah ouais, juste, hey, s'il vous plaît, les amis, ceux qui écoutent, je vous en supplie, je vais être super relou, mais foutez-moi, s'il vous plaît, des avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que c'est ça qui donne la pêche, ça donne l'engouement. Et franchement, c'est le meilleur moyen de pouvoir euh, euh, faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Donc... Petit aparté, je
1: fais ma, mon auto mon cher Ryan. Non, mais tu as bien raison. Mettez, mettez 5 étoiles, les amis. Et pas que sur Apple, hein, où qu'il soit.
0: <rire> <rire> où qu'il soit, foutez les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, après, ça donne de l'énergie et donc ça donne envie d'en faire encore plus. Ah non, mais c'est clair, bien sûr. Du coup, alors, mon cher Ryan, vas-y, raconte-moi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes Dis-moi d'où est-ce que, que tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que as fait,
1: etc. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, le but là, c'est aussi de dire que, voilà, moi, je suis entrepreneur. Donc aujourd'hui, c'est un peu le terme à la mode. Yes, je suis entrepreneur, euh, voilà, et je bois des twists. En terrasse avec mes potes euh, et je mange des du de vegan. Bon, c'est le cliché aujourd'hui. Non, moi, c'est vraiment entrepreneur. Voilà, tout ce qui est le plus classique sans se prendre la tête. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Ce n'est pas le mec qui est là pour dire euh, oui, alors, euh, attention. Enfin, tu sais, le genre de phrase de toute prête de Motivational américain, là. Euh, yes, vie ta vie pour vivre le meilleur. Non, rien à foutre de ça, sincèrement. Euh, je, je m'en fous. Moi, le but, c'est juste de dire je suis entrepreneur. J'ai juste envie de faire des choses, de m'amuser et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà la base de qui je suis, moi, pour que tu comprennes même euh, un petit peu mieux le. Le, l'état d'esprit, et c'est la même chose pour mon associé Ludovic, euh, lui-même peut-être encore plus, <rire> lui vraiment il est à la cool, alors beaucoup plus que moi, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on s'amuse beaucoup. Euh, de façon plus globale, pour revenir vraiment à moi et qui je suis concrètement, euh, alors moi déjà depuis très longtemps j'ai toujours voulu entreprendre. Alors, entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire Et là, clairement, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Euh, souvent les gens disent oui, entreprendre c'est pour aller euh, un peu plus loin, oui, ok, super, tu veux faire du fric Oui, alors on va commencer par ça. Alors, oui, bien sûr, le fric c'est important, le faire de l'argent c'est trop bien. Et, euh, et c'est aussi une des raisons qui me pousse aussi, bien sûr, depuis très longtemps, à aller dans l'entrepreneuriat, parce que, ben bah voilà, moi, je suis d'une famille où il bah, n'y a pas eu forcément beaucoup d'argent, et à côté de moi, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Je me disais, ben bah ok, moi aussi, euh, je, s'il vous plaît, euh, piscine, moi aussi piscine, pourquoi pas moi piscine, moi piscine aussi moi. Donc voilà, ça c'est la base. Mais derrière, évidemment, et même peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui se disent, ouais, l'entrepreneuriat, l'argent et tout, franchement, c'est, c'est c'est cool l'argent, mais c'est pas du tout le, le principal. Mais peut-être qu'on y reviendra après. C'est pas du tout le, le principal. Le but, c'est quand même de se faire plaisir et de s'amuser. Là-dessus, donc effectivement, de par cette volonté-là, euh, j'ai continué un peu tout au long, par exemple, du lycée, etc., à essayer de faire un peu des business euh, à droite à gauche pour faire un peu d'argent. Donc, toujours dans cette optique, je n'ai pas vendu de drogue, promis. <rire> je, je tiens à le préciser.
0: Merci, il ne faut pas, c'est dangereux pour la santé <rire> et c'est interdit.
1: Exactement, ne, ne, ne touchez pas à ça. Mais c'est con, mais je vendais, par exemple, euh, des, euh, des lecteurs MP3, euh, des, euh, tu vois, des. Euh, alors les téléphones, moi, euh, maintenant plus personne ne connaît ça, mais ça s'appelait des sidekicks. C'était très à la mode aux États-Unis, il n'y avait pas en France je me suis fait tellement d'argent avec ça, enfin bref, ce genre de choses-là. Et donc du coup, à 18 ans, je crée une boîte avec un pote à moi sur Internet, etc. Pour commencer, euh, c'était des enchères inversées, enfin bref. Euh, on a fait un peu d'argent, mais c'était n'importe quoi, la compta, je vous assure que oh, les gens qui font de la compta, mais si vous voyez ce que j'ai fait, c'était une EIRL à l'époque, je n'y comprenais littéralement rien. C'est la meuf au téléphone qui, qui m'a expliqué. Ce que c'était, en fait, quand j'ai appelé euh, le greffe, elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a dit, ouais, il faut faire ci, machin. La honte, vraiment euh, de la merde. Et en gros, j'ai tout mis sur un bloc-notes. À l'époque, j'avais un, win- un, un PC et c'était, j'avais ouvert bloc-notes et dedans, je mettais les achats que je faisais. Alors là, j'ai acheté ci, machin, un enfer. C'était ça, ma compta. C'était ça, la compta de la boîte à l'époque. C'était un enfer. J'ai eu des relances de machin que je devais payer après, que j'ai jamais payé. Le fisc, si vous m'écoutez, oubliez-moi. Désolé, c'est fini. C'est, voilà, il y a prescription. <rire> désolé, je sais pas. J'étais, j'étais, j'étais jeune, je sais pas donc du coup voilà et effectivement ensuite donc j'ai, j'ai vraiment démarré des études supérieures donc euh, moi moi j'ai fait des études d'ingénieur donc je suis ingénieur en aéronautique et spatiale aucun rapport avec la compta évidemment hein. et aucun rapport avec l'entrepreneuriat ouais, je me suis dit comment je vais perdre 5 ans de ma life euh, je trouvais ça voilà il y avait ça ou euh, voilà ou faire euh, de l'alpinisme j'ai choisi ça et euh, c'était cool c'était sympa mais euh, au-delà de ça, et blague à part, malgré tout, même si c'est un métier, enfin, un, un diplôme qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec euh, la compta, avec l'entrepreneuriat, etc. Malgré tout, et évidemment, c'est souvent ce qu'on reproche aux études. Oui, on n'apprend pas les choses qu'il faut. Ok, mais aussi prenons du recul. En fait, on se rend compte aussi qu'on apprend des méthodes de travail. On apprend aussi euh, bah, la ponctualité. C'est bête, hein, mais bon, il faut se lever tous les matins pour aller à l'école, il faut rentrer le soir, il y a un train-train quotidien qui commence à rentrer en place, etc. Enfin bref, il faut s'habituer à tout ça, le stress des examens, etc. Donc oui, effectivement, il y a le cœur de ce qu'on va apprendre, mais il y a aussi ce qui est à côté. Et ça, c'est aussi, je pense très très important et c'est ce qu'on retient majoritairement alors peut-être pas dans le cas de la compta parce que c'est un peu différent mais dans les autres matières de, fin, les autres métiers ou diplômes de façon générale c'est un peu le cas donc voilà pour ça et ensuite effectivement je sors de mes études je commence à entreprendre et là ce qui se passe c'est qu'on commence à créer une boîte et peut-être que ce sera d'ailleurs la suite de, de, de ce qu'il en est parce que là on va plutôt partir sur la boîte mais me concernant voilà ce qu'il en est dans les grandes lignes et, et c'est ouais c'est ça cette volonté de ouais cette volonté d'entreprendre évidemment de faire de l'argent parce que moi j'ai, j'ai pas de tabou à le dire mais aussi surtout à s'amuser et je pense que c'est aussi ce que je cherche à faire notamment avec Ludovic mon associé c'est vraiment euh, s'amuser, en fait, tout simplement.
0: Donc Loïc, lui, c'est ton associé depuis le départ, en fait. Ouais, Ludovic, exactement. Ok, comment vous êtes connu euh, Ça a été quoi la rencontre qui a fait que vous avez suivi tous ces Parce que moi, je regarde ton profil LinkedIn, je vois que tu as fait quand même pas mal de projets. Je ouais. vois que tu t'aimes bien euh, un peu toucher à tout. Et qu'est-ce qui vous a amené Bah, qu'est-ce qui vous a permis de vous rencontrer tous les deux déjà Et qu'est-ce qui ouais. vous a amené sur le chemin de la comptabilité Parce que avant ouais. de parler d'Apicab, quand même, il y avait. Vous avez développé une, une grosse communauté euh, de vite comptables. Raconte-moi un peu toute cette histoire et cette genèse.
1: Ouais, complètement. Alors, en fait, Ludovic, si tu veux, moi, j'étais dans ma petite école à Carril-Rouet. c'est une ville du, du sud de la France, juste à côté de Marseille. Et donc, du coup, bah, j'y étais depuis un certain temps. J'ai, j'ai, j'ai grandi là-bas. Et puis, du coup, en CM2, il y a Ludovic, le lyonnais en surpoids qui arrive, donc du coup évidemment, bon, on se fout tous de la gueule de tout le monde, tu connais, à hein, la primaire c'est un enfer, on est tous abominables, euh, sauf que lui il s'en fout, il rigole de son surpoids, il est hyper drôle et tout, et donc du coup on est ultra potes, et je me rappelle d'ailleurs d'une fois, ce qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est que je ne l'ai jamais vu s'énerver de toute ma vie, c'est le gars le plus zen du monde, les seules fois où il s'énerve, c'est quand tu touches à sa bouffe, mais c'est vrai, je, je te jure que c'est vrai, tu touches à sa bouffe, là, il n'y a plus de blagues, c'est fini. Le nounours s'énerve, c'est, c'est plus terminé. Ton ah non non, là, il rigole plus, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, ça ne le fait plus rire. Et je me rappelle d'une fois, on était au collège et il euh, y a quelqu'un qui a écrasé son sac et dans son sac il y avait des pépitos. Et alors là, les amis, poussez-vous parce que là, ça va pas. Là, vous avez écrasé les pépitos à Lulu, ça va pas. Enfin bref. Et donc du coup, on est potes effectivement depuis le CM2 et il s'avère que lui, vraiment très 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 artistique. Et dans le groupe de potes qu'on avait, euh, moi j'étais le seul qui était en mode yes, les gars, faut faire si venez entreprendre, de faire si machin et tout. Tous les autres étaient en mode euh, « non, ta gueule, ok, bon euh, ». Et lui, c'était le seul en mode « ouais, vas-y ». Parce qu'en fait, il est tellement cool, il veut tellement essayer des trucs. « Ouais, ok, bah, pff, vas-y, ok ». Et donc, du coup, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a un peu qu'on a un peu commencé. Et donc, effectivement, le temps se faisant. Moi, je pars faire mes études, notamment à Paris. Euh, le temps passe, je rentre, on crée tout de suite une boîte. C'est une boîte de, de création de site internet, etc. Alors qu'on savait même pas créer des sites internet. Hein, on a inventé euh, « vous voulez un site internet oui, on va vous le faire ?» comment créer un site internet voilà, bon, enfin bref. l'entrepreneuriat dans toute sa splendeur hein, tu dis oui il y a des trucs tu sais même pas comment ça marche et donc effectivement dans ce process là on échange énormément avec un pote à nous qui est un, un de mes meilleurs potes, quelqu'un que, que j'estime énormément qui s'appelle Géraud et Géraud à ce moment là il est expert comptable stagiaire et donc là ben, on discute avec lui on dit bah, attends, euh, Géraud com- comment ça se passe est-ce qu'il n'y a pas des business, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités dans le monde de la compta qu'est-ce qu'il en est etc. et là il nous dit alors ouais il y a peut-être des trucs à faire notamment dans le côté commercial. Euh, les experts comptables, faut les aider un petit peu sur le côté commercial parce que là, ils ont des clients qui tombent du ciel tous les jours mais peut-être que demain, ça sera plus le cas et c'est peut-être intéressant aujourd'hui de les mettre un petit peu dans ce côté euh, commercial. Ça, c'était quand ça Ça, c'était 2015-2016 Ouais, peu près exactement. Ça. C'est exactement ça. C'était 2015-2016, exactement. Et donc, en fait, on se dit, ok, bon il bah, y a un créneau, euh, bah, ok, bah, on se lance en fait, on y va. Et donc, en fait, on crée la structure avec Géraud, son maître de stage qui lui du coup était expert comptable euh, Ludovic et moi donc on est quatre et cette structure du coup on la lance elle s'appelle Yapolo et en fait le but de Yapolo c'est quoi c'est de mettre en relation entrepreneur et expert comptable. Le but de base c'était vraiment de venir rationaliser en tant qu'entrepreneur hein, venir rationaliser la recherche de son expert comptable. Effectivement, ben, tu as plusieurs paramètres dans la sélection d'un expert comptable. Tu as effectivement la proximité, est-ce qu'il est plus ou moins proche de chez moi C'est quand même intéressant pour aller le voir, si il est à l'autre bout du monde, c'est un peu embêtant. Et aussi ses spécialisations, c'est-à-dire que demain nous on sait aujourd'hui mais les entrepreneurs on va pas se mentir, ils le savent que très peu, qu'en réalité les experts comptables ont des spécialités, c'est-à-dire que tu as des experts comptables qui sont spécialisés dans le BTP, tu en as d'autres qui sont spécialisés dans les startups, enfin, aujourd'hui mon expert comptable est spécialisé dans les startups, ben, clairement sur toutes les aides propres aux startups, il nous aide énormément. Parce que c'est son, son cœur de métier, il sait de quoi il parle. Il s'est renseigné déjà il a, depuis plusieurs années, il sait très bien comment ça marche, il a ses contacts à la BPI, il a ses contacts un peu partout. C'est beaucoup plus fluide. Demain, un, un, un expert comptable qui est spécialisé en, en BTP, il pourrait très bien faire ma compta, C'est pas le problème. Mais derrière, surtout l'accompagnement, bah, il sera beaucoup beaucoup moins efficace et c'est complètement normal. On petite dit que l'autre ne le, sera, le sera beaucoup moins sur le BTP. Enfin bref. Donc là-dessus, on se dit, ok, comment est-ce qu'on peut optimiser ça pour les entrepreneurs Donc on crée Apollo, le but c'est quoi C'est vraiment une plateforme de mise en relation où il y a des experts comptables, il y a des entrepreneurs, les experts comptables on les références effectivement sur une map pour la proximité, qui est quand même un des paramètres de l'équation de la recherche de son, de son expert comptable entre guillemets parfait, mais il y a aussi toutes les, tous les autres paramètres que sont notamment par exemple le prix, la taille du cabinet, la proximité qu'on pourrait potentiellement avoir avec l'expert comptable ou les collaborateurs, euh, la spécialisation, etc., etc. Donc on lance ça en 2016 environ et en fait on se dit on avait suffisamment d'argent pour aller euh, amener euh, des entrepreneurs mais il fallait faire un choix. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc soit on amené que des entrepreneurs, soit on amenait que des experts comptables, mais on ne pouvait pas faire les deux. Ou sans on voulait faire les deux, ça, ça allait vraiment euh, bah, en fait, euh, pas avoir beaucoup de résultats. On se dit, ok, on met le paquet sur les entrepreneurs. Les experts comptables, bah, on n'a pas d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débrouiller sans argent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer sur les réseaux sociaux une page. En fait, on va les faire rire. Parce qu'on se rend compte que bah, les experts comptables, c'est, on va aller à l'opposé en fait, de l'image qu'on a des experts comptables, parce que ça reste des humains, forcément, ils veulent rire aussi. Et on se dit que il n'y a pas ça. Donc on regarde, on cherche, il y a pas du tout ça, il n'y a que des trucs ultra sérieux, euh, optimisation de la taxe, machin bidule, des trucs un peu cucu, un peu chiant où tu te dis bon OK, attends, je suis dans le taf, je regarde ça, quand je sors du taf, faites-moi un peu rêver les amis. La vie elle est quand même faite pour s'amuser un petit peu. Et donc du coup on voit ça, on se dit OK, go, on va partir là-dessus. Et tout de suite, on commence à créer notamment avec Géraud, qui lui du coup, avait cette expertise là parce qu'il était expert-comptable stagiaire à l'époque. Aujourd'hui, il est expert-comptable, euh, tout ce qu'il y a de plus expert-comptable hein, et, euh, et, et il réussit très bien parce que c'est un mec euh, au top. Et concrètement, ce qui se passe c'est que on crée des, ce qu'on appelle des mèmes, hein. donc les mèmes maintenant tout le monde connaît, c'est vraiment ces petites images avec une action particulière qui, qui évoque euh, un sentiment ou en tout cas un, une action et sur laquelle on va ajouter une petite phrase corrélée directement à, à l'action concernée et qui du coup va créer un effet humoristique. Et donc du coup on commence avec ça, on se rend compte que en une semaine, mais vraiment une semaine, hein, sept jours, Géraud euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a partagé à quelques-uns de ses potes, euh, on se rend compte qu'en sept jours il y a déjà plus de 1000 personnes qui suivent la page sur Facebook, c'était une page ah ouais. Ouais, en une semaine. Tu te dis 1000 personnes en une semaine, c'est quand même... Waouh, wow. enfin, il ils, ils, y, y a un besoin là. Là, il y a vraiment un besoin. Ils avaient, ils avaient besoin de rigoler, les pauvres comptables. Là, ça ne va pas. Là, il y, y a une frustration. Il faut les, faut les aider, ces gens. Euh, et donc, du coup, on se dit, bon, ben bah, top. Et on, et on continue là-dessus. En fait, on se rend compte que euh, nous, évidemment, on arrive, on ne connaît pas ce monde des comptables. Le seul comptable que je connaissais, c'était mon pote Giro. Moi, évidemment, comme tout le monde dans le monde, et ça, je pense que c'est intéressant, notamment pour la suite du podcast, c'est que tout le monde dans le monde, il faut quand même avoir ce recul-là. Les amis, tout le monde, et que ce soit en France, et moi, moi je, je vais beaucoup aux États-Unis, c'est la même chose aux États-Unis, pour eux, le mec le plus chiant dans une boîte, c'est le comptable. Ça, c'est rester dans les mœurs, c'est, c'est, c'est rester dans la tête des gens. Et en fait, donc du coup, nous, on est arrivés avec ça, euh, et on se rend compte qu'évidemment, évidemment, ça n'est évidemment pas le cas du tout. On tombe sur des, des gens qui sont ultra drôles, qui nous tuent de rire. Et en fait, on se dit, mais en fait, les amis, il faut qu'on aille encore plus loin pour montrer, en fait, au, entre guillemets, au monde, alors l'ambition est grande, mais au plus grand nombre, en tout cas, que, mais non, arrêtez, en fait, les experts comptables, les comptables, les collaborateurs comptables les gestionnaires de paix, etc., c'est des gens normaux, les amis. C'est arrêter avec ce cliché. Et donc, le but aussi, in fine de ça, c'était aussi de casser un peu le cliché qu'on peut avoir aujourd'hui euh, de la compta.
0: Donc, dans votre stratégie à la base, c'est que vous avez peu de moyens, vous êtes quatre, vous avez une ambition, vous, vous flairez une opportunité de marché en se disant, OK, pour créer le lien entre un entrepreneur et un expert comptable, on va essayer de, d'aller créer une plateforme qui va mettre en relation tout ça. Vous, vous travaillez sur la partie... Sur, en fait, les budgets et les fonds que vous aviez, ouais. c'était pour ramener les entrepreneurs sur votre plateforme. Exactement. Et la page... Humoristique, en tout cas c'est comme c'est ça qu'elle ça. était au départ, c'est de se dire, exactement. ok, bah, on va ramener les gens qui sont finalement dans la fière de la compta, en l'occurrence exactement. les experts comptables, à la base
1: c'était ça un peu l'idée de départ. C'est exactement ça, c'était exactement, c'était un levier marketing à la base, vraiment pour venir apporter euh, ce qui nous manquait hein, dans une marketplace, c'est marketplace, t'as deux côtés, bon enfin rentrons pas dans les détails, mais effectivement c'était ça, le, c'était ça le but. Et donc du coup, comme je te l'ai dit, ça prend assez rapidement et donc on se dit, waouh, ok, trop cool, et on continue, et puis là au bout de, de moins d'un mois, on a 5000 personnes sur Facebook et puis on sent qu'il y a beaucoup de gens qui partagent, qui qui parle, etc., etc. On sent qu'on crée quelque chose. D'un autre côté, sur Yapolo, on a du mal à transformer ces gens-là. On était encore un peu entre guillemets, euh, on était vraiment des bébés hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis un daron, pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est clairement le genre de chose que je ferais pas forcément parce que j'ai compris que ça marchait pas comme ça. Tu ne transvases pas des gens d'une page Facebook vers un site internet, c'est pas comme ça. Donc même ceux qui nous, qui nous écoutent, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, ça marche. Je dis pas que ça ne marche pas. Mais il y a des process à mettre en place, il y a une réflexion à mettre en place pour que le tunnel, on va dire, de, 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 de transformation soit entre guillemets le plus, le plus fluide possible. Et à l'époque, effectivement, on n'avait pas la notion de tout ça. Mais encore une fois, c'est ça qui est cool. On a appris énormément en se cassant les dents sur ce, ce sujet-là notamment. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on se rend compte que il bah, y a Apollo, ça ne marche pas très bien. On arrive à faire venir des entrepreneurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait aussi créé VDE, Vie d'entrepreneur on s'est dit bah écoute tant qu'à faire on, on parle là dessus il y avait 2-3 000 personnes aussi mais on a, on a rapidement arrêté et donc du coup on se rend compte que ça marche pas si bien que ça Yapolo c'est compliqué de le faire démarrer et là aussi ce qui est super je trouve hein, avec le recul alors sur le coup c'était pas super du tout mais, mais c'est qu'en fait on était très clairement sur, le, sur un cas d'école de l'entrepreneuriat c'est à dire qu'en fait tu viens tu crées un business ce business marche pas du tout dans ce business là tu as créé autre chose mais bah finalement c'est ce autre chose qui prend le pas et donc en fait là où Yapolo était le, le business principal en fait, Yapolo on l'a mis de côté parce que ça n'a pas marché et on s'est redirigé vers VDC, on s'est focalisé sur VDC, à là où VDC n'était à la base qu'une roue du carrosse. Et c'est devenu le carrosse.
0: Ça marche, entendu. Donc, VDC, c'est bien euh, la communauté vite comptable C'était le, ce, ce, cette petite partie à côté que vous avez développée sur la page Facebook. Quelle a été un peu la, la suite et le cheminement de ce projet-là
1: alors après, ça a été un très long errement de réflexion, de, d'itération, qui n'aurait à mon sens jamais dû prendre autant de temps. Mais la réalité, c'est qu'ensuite, on a essayé de chercher des moyens, toujours pareil, hein, de monétiser cette, cette communauté-là via différents leviers. Alors effectivement, fut un temps, on vendait des t-shirts, on vendait euh, plein de goodies, des, des, des tasses, etc., en rapport justement au monde de la compta, notamment pour venir euh, équiper les, les cabinets. On sentait qu'effectivement, pour, pour la petite lingotte, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a arrêté, mais il y avait des cabinets qui nous prenaient 150 tasses. Euh, avec écrit je peux pas j'ai période fiscale par exemple parce qu'en fait eux ils voulaient c'est là aussi gentiment qu'on va aller vers la seconde partie qui est celle de, de la de la marque employeur parce que eux ils voulaient aussi imprégné en termes de communication auprès de leurs collaborateurs une certaine euh, envie de changer de casser avec l'image qu'on peut avoir d'un cabinet d'expertise comptable donc tous avaient des tasses je peux pas j'ai période fiscale c'est assez drôle c'est un peu décalé et donc du coup ça leur donnait une image un peu différente c'était là aussi le but de venir fidéliser leurs collaborateurs mais revenons quand même un peu en arrière on ira après là-dessus ce qui s'est passé c'est qu'effectivement tout au long de ce périple là c'était un peu ça on vendait un peu des choses comme ça ensuite on a essayé de vendre des prestations sur aider les cabinets à communiquer voilà on vous aide avec votre site internet etc donc en fait on a essayé plein de choses, on a itéré sur plein de choses jusqu'au moment où en fait on est arrivé sur un sujet qui était le recrutement. Et en fait le recrutement, on a bien compris très très rapidement que c'était un sujet très épineux dans les cabinets d'experts comptable parce qu'il y a des besoins importants en recrutement et derrière effectivement il ben, y a très peu de candidats euh, qui viennent ta- toquer à la porte des cabinets. Et là à ce moment-là on s'est associé avec un gars génialissime aussi, qui s'appelle Thierry et en fait ce gars-là est un génie du recrutement, c'est un mec euh, en or et en gros il nous a énormément aidé là-dessus, on s'est associé à lui dans une autre structure qui du coup s'est appelée applicable. Et à la base applicable, c'était du recrutement pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait, on venait prendre des candidats sur notre base, notre communauté VDC, et on venait les mettre en relation avec les cabinets d'expertise comptable. Donc évidemment, les cabinets d'expertise comptable, c'était vraiment pas le plus compliqué à aller chercher. On tapait à notre porte en mode ⁇ Aidez-nous, s'il vous plaît, on a besoin de recruter, etc. ⁇ Vous êtes VDC. En fait, on recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. C'est aussi ça qui nous a mis la puce à l'oreille de cabinets, notamment de RH, qui nous disaient eh, ⁇ Hé les amis, il vous, 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 y a 50 000, 60 000, 100 000 personnes sur vos réseaux. C'est que des, des collaborateurs. Des étudiants, aidez-nous, mettez-nous en relation avec ces gens-là, on a besoin de recruter. Et c'est vrai que du coup, là, on en est passé à cette étape-là. Et une fois qu'on est à cette étape-là, on était à la base qu'une boîte de recrutement, entre guillemets, classique. On te place un collaborateur, tu nous donnes un pourcentage de son salaire, etc., etc. Bon. Effectivement, nous, c'était une façon de faire qui ne nous, nous intéressait pas beaucoup parce que on sentait que nos intérêts n'étaient pas, comment dire, directement liés à ceux des cabinets d'expertise comptable. Je m'explique rapidement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu es un. Un cabinet de recrutement, et je jette pas la paix au cabinet de recrutement, ils font ce qu'ils veulent, c'est juste que nous, ce n'était pas notre vision des choses. Quand tu es un cabinet de recrutement, ce qui se passe, c'est que ton but, c'est de placer quelqu'un dans un cabinet. Tu prends un candidat, tu le places dans le cabinet, et le cabinet te donne 5 000, 6 000, 10 000 balles pour l'avoir placé. Super. Mais derrière, le problème, c'est que pourquoi les intérêts ne sont pas corrélés C'est qu'en fait, moi, cabinet de recrutement, mon but, c'est de rediscuter avec le gars que j'ai placé 8 mois, 12 mois après, mais pour le replacer ailleurs, parce que moi, je ne suis payé que lorsque je le place. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que il y a une décorrélation des intérêts. Et ça, c'était quelque chose qui nous gênait. En plus du fait que ça nous paraissait, et encore une fois, ce pas pour jeter la pierre au cabinet de recrutement, ça nous paraissait assez vieillot comme façon de faire tu vois, un peu à l'ancienne, moi ça me rappelait, ce que je disais à chaque fois, ça me rappelait, tu sais, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait une section dans les journaux à l'époque pour euh, les hommes et les femmes qui cherchaient euh, à se marier, tu vois, il y avait un truc qui disait, euh, voilà, cherche femme, rondelette qui sait cuisiner, ça c'est des trucs de l'époque, quoi c'est des trucs de 1940, tu vois et moi ça me faisait un peu penser à ça, je me disais, mais c'est un truc à l'ancienne, les amis, passons à autre chose, les cabinets ont tellement de, ont tellement de mieux à faire, et, au, et à côté de ça, il y avait aussi ce côté où les candidats nous disaient très souvent Ouais, mais j'ai pas trop envie d'aller dans un cabinet d'experts-comptables. Tu connais les clichés, euh, c'est voilà, c'est nul, c'est, c'est pas cool, machin. Moi, je vais aller en entreprise. Et on se dit mais c'est fou parce que nous, on parle avec des cabinets d'experts-comptables, c'est génial. Pourquoi cette décorrélation Évidemment, il y a des cabinets qui sont pas ouf. Évidemment, au même titre qu'il y a des startups qui sont pas ouf, au même titre qu'il y a des boîtes normales qui sont pas ouf, c'est normal. Mais de là à ce que le cliché soit si fort après des cabinets d'experts-comptables, on trouvait ça dommage. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, allons sur la marque employeur. Et la marque employeur, pour le dire en une phrase, hein, très clairement, c'est permettre au cabinet d'expertise comptable de mieux communiquer auprès des candidats pour que les candidats aient davantage envie de les rejoindre. C'est vraiment ça, la marque employeur Donc, euh,
0: je ne sais pas si tu as quelques, quelques chiffres à me donner euh, sur Appicab euh, Oui, bien, je bien parti... sûr. Parti... Donc, si tu peux donner un peu de contexte pour que les auditeurs ils puissent euh, savoir un peu c'est, c'est quoi un peu le, l'envers du décor. Vous êtes combien aujourd'hui
1: je... Bien je sûr. raconte-moi un peu tout ça. Bien sûr. Ben alors, justement, Appicab ça s'est créé en 2019. Euh, à la base, effectivement, on était Ludovic, Thierry et moi. Thierry est parti entre-temps, donc on a racheté ses parts, il est parti entre-temps, mais il nous a énormément aidé et on est, on est resté en très bon terme. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, ça c'était 2019. Entre-temps, on a été pris à Station F, pour ceux qui connaissent Station F, d'ailleurs j'y suis là actuellement, Station F c'est le plus grand campus de start-up au monde, qui se situait dans le 13 e arrondissement à Paris, et ça a été créé notamment par Xavier Niel, hein, Xavier Niel qui du coup a créé Free, etc. etc. Euh, on est dans le Founders programme pour ceux qui connaissent. Donc voilà pour, pour Station F. Derrière, effectivement, Aujourd'hui, on est 12 chez Apicab, sachant qu'on a commencé effectivement à 2, puis ensuite avec tiré à 3, ensuite tiré par mais enfin, on est 12 aujourd'hui. On a euh, un petit peu plus, on va dire, de 150 clients sur Apicab. 150 clients, c'est vraiment ceux qui sont sur des formules payantes, et en tout, il y a un petit peu plus de 800 cabinets qui sont sur Apicab. Voilà pour cette partie-là. En termes notamment, par exemple, de mise en relation, euh, ne serait-ce que euh, sur les années, donc de 2019 à maintenant, hein, donc à peu près en 3 ans, euh, il y a eu un petit peu plus de 13 000 mises en relation entre cabinet et candidat, euh, là-dessus. Alors, quand je dis mise en relation, c'est-à-dire qu'il euh, y a différents types de mise en relation. Nous, on appelle mise en relation lorsque, en fait, un candidat et un cabinet ont discuté sur la plateforme ensemble. Pour nous, c'est ça, une mise en relation. Ensuite, effectivement, il y a eu plus de 150 000, euh, on va dire, bon, nous, on appelle ça des matchs, mais le, le, le mot n'est pas n'est pas bon. Nous, on appelle ça un match, quand un candidat qui va venir postuler à un cabinet. Donc, ça, il y en a eu un petit peu plus de 100 000 euh, sur les sur les dernières années, depuis 2019. Donc, voilà pour les, pour les chiffres. Alors raconte-moi un peu l'envers du
0: décor de, de, de ce démarrage, de ce projet. Euh, comment vous êtes arrivé à, à finalement à cet état-là que tu viens de me décrire Quelles ont été les différentes étapes Qu'est-ce que vous avez fait à 3 au départ, puis à deux euh, Et puis comment vous avez recruté Comment vous avez financé votre
1: projet euh, Raconte-moi un peu toute l'histoire qui a amené jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, avec Lud, on se dit « Ok, il faut vraiment qu'on parte sur du recrutement. » Donc là, on voit avec notre CTO. Alors CTO, pour ceux qui ne savent pas, CTO, c'est euh, la personne qui gère la partie technique, alors en anglais c'est Chief Technical Officer, on se la pète un peu, c'est l'adressement des startups, il faut quand même que, voilà, qu'il y ait qu'il y a quelque chose à prendre. Mais, donc en gros, c'est ce qu'on appelle dans les startups, c'est la personne qui va gérer vraiment la partie technique, donc c'est vraiment le développeur, le, 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 le boss du dev, Voilà, très clairement, le boss du, du développement de, de tout ce qui va être la partie technique, donc les sites internet, etc. etc. Euh, là-dessus, on, on, on lui dit, écoute, euh, là vraiment, il va falloir qu'on crée une plateforme qui va s'appeler Appicab et qui va avoir telle, telle, telle fonctionnalité. Il nous dit, ok, ça va prendre tant de temps, Donc, nous, pendant tout ce temps-là, il faut qu'on arrive effectivement à trouver ben, lui de quoi le payer, parce que nous, à l'époque, on ne se paye pas, en tout cas pas assez, dans le sens où, comme je le disais, on n'arrivait pas à générer de l'argent. Par contre, lui, il faut qu'on arrive à le payer. Et donc, du coup, c'est là que nous, on avait mis en place notamment ces histoires de vente de t-shirts, de mugs, prestations même, où on est allé dans des cabinets pour les aider avec leur communication, etc. etc. Et donc, tout cet argent-là, en fait, ne servait qu'à une chose, c'était payer notre CTO pour que lui puisse justement travailler et générer cette plateforme-là. Une fois que la plateforme a été générée, ensuite, il a fallu effectivement commencer à démarcher. Et c'est là que c'était, on va dire, la partie la plus simple. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on avait déjà fait le gros du travail. Le gros du travail, c'était la création de notre réseau. C'était la création de VDC. Il ne nous a plus fallu que aller sur VDC et faire de la pub, mettre en avant applicable, que ce soit du côté candidat ou du côté des cabinets. Et très clairement, très rapidement, on a eu beaucoup de cabinets qui ont été intéressés. Ça a été un peu plus dur du côté des candidats, peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, beaucoup de cabinets ont été intéressés, et eux, alors c'était à l'époque, encore une fois, sur la partie recrutement pur et dur, donc ils sont venus, donc en gros, comment ça se passe Nous, on crée sur notre site une petite fiche, qui s'appelle un lead, donc en fait, c'est un formulaire sur lequel les, les cabinets vont renseigner leur nom, leur prénom, numéro de téléphone, adresse email et nous, en fait, on va les recontacter pour discuter avec eux, connaître leurs besoins et tenter au mieux de les mettre en relation avec des candidats. Donc ça, c'était à l'époque du recrutement. À ce moment-là, ça marche un petit peu, on fait deux, trois recrutements par mois, ça génère quand même un peu d'argent parce que ça va très vite. Donc c'est plutôt cool, on est assez content, on veut vraiment passer à l'étape supérieure et c'est là justement qu'on tombe sur Thierry. Et lui, Thierry, c'est vraiment... Euh, c'est un loup dans cette histoire. Hein. C'est vraiment le gars, il est connu de tous, il est euh, ultra bon dans ce qu'il fait. Euh, et là, le gars, en fait, nous amène à l'étape supérieure. Et donc, vraiment, là, on arrive vraiment avec ses équipes. Il nous met à disposition ses équipes qui sont vraiment des recruteurs hors pair. Ils font ça depuis très longtemps et eux nous aident à faire le travail qu'on faisait nous très mal, très clairement. Nous, on le faisait très mal, ce n'était pas notre job. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'on leur envoie le besoin des cabinets et eux vont chercher sur notre base de candidats sur VDC, mais aussi sur leur base à eux, sur toutes les différentes CVTech, etc., pour aller trouver le candidat qui va bien matcher avec eux. Voilà, ça, c'était vraiment comment est-ce que ça a commencé Et là, on commence à faire un petit, peu plus, un petit peu plus d'argent. On arrive du coup à un moment où on se dit, on va pivoter justement vers la marque employeur pure et dure, parce qu'à un moment donné, on se dit, ouais, c'est cool, mais c'est quand même très... C'est très peu scalable. Scalable, ça veut dire que c'est difficile de faire en sorte que ça aille très haut dans les chiffres, qu'on puisse faire beaucoup, euh, parce qu'il va falloir beaucoup d'humains à chaque fois et ces humains c'est notamment ces personnes qui appellent des candidats qui vont voir dans les bases de données etc, etc. très compliqué et nous on voulait quelque chose de scalable quelque chose de, de simple d'agile de fluide de léger et c'est là qu'on se dit waouh Mark Employer c'est cool et moi à ce moment-là Je tombe sur. Alors, j'écoute beaucoup de podcasts, justement, euh, comme on est en train de de le faire là. Et notamment, à un moment donné, j'écoutais énormément les podcasts du Wagon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi intéressant. Les podcasts du Wagon, c'est juste une une structure qui te permet, en 5 ou 6 semaines, je crois, d'apprendre l'essentiel de ce qu'il faut pour être un développeur. C'est très simple. Et et les mecs sont sont, sont très bons, je trouve. En tout cas, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, je je trouve qu'ils sont assez bons. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, euh, en écoutant ça, je tombe sur un podcast de. euh, J'ai oublié son nom, Jérémy s'appelle. Si, si, Jérémy. Euh, C'est un gars. C'est le CEO, euh, donc le le PDG quoi, de Welcome to the Jungle. Et il explique ce qu'il a fait, il explique comment il a fait, etc. Et Et moi j'étais pile dans ces réflexions et je me dis ok, là euh, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est exactement ça. Donc nous ce qu'on va faire c'est un Welcome to the Jungle, mais dans le monde de la comptabilité. Et donc du coup à partir de là, vraiment le switch s'est fait en trois jours. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est dit, OK, boum, on switch, OK, quelle formule est-ce qu'on va pouvoir proposer Comment est-ce qu'on va faire Voilà les les données techniques du site, etc. On a vraiment fait ça en 3-4 jours avec Ludovic. Là, on donne ça à notre CTO. euh, Il finit de terminer de faire le site. Et donc là, on va pouvoir passer sur l'étape marque employeur pur et dur. Toujours avec Thierry, même s'il est parti un petit petit peu après, parce que du coup, effectivement, il avait un peu moins d'intérêt à être avec nous. Dans le sens où, effectivement, lui, il était vraiment sur le recrutement pur et dur. Là, on était vraiment sur la marque employeur. Donc là, euh, Thierry nous quitte. On reste. Euh, donc du coup avec cette partie-là marque-employeur et c'est là que nous on, est, on, on débute une autre étape notamment l'étape de la levée de fonds alors la levée de fonds pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les startups généralement font des levées de fonds pourquoi parce que les levées de fonds c'est quand on va chercher des investisseurs donc en fait il y a des investisseurs qui viennent dans ta boîte toi par exemple au début tu as 100% du capital de ta boîte eux ils viennent tu vas leur donner par exemple 12% de la boîte contre 300 000 euros c'est-à-dire que eux ils mettent 300 000 euros donc toi tu as 300 000 euros de disponibles sur le compte en banque de la société pour pouvoir recruter pour pouvoir te payer pour pouvoir aller payer les prestataires payer les abonnements qui vont te permettre de faire tourner un petit peu mieux tes outils etc et eux en contrepartie ont 12% de la boîte et donc du coup si demain ta boîte vaut beaucoup plus cher ils ont beaucoup plus d'argent voilà j'explique pour ceux qui ne savent pas forcément comment est-ce que ça fonctionne et nous c'est exactement ce qu'on a fait auprès entre autres enfin hein, même exclusivement de cabinets d'experts comptable donc ils sont 5 on a eu le, le, le luxe de pouvoir les choisir en plus, donc vraiment on a pris des cabinets d'experts comptables qui sont, à notre sens en tout cas, à la pointe sur les sujets que l'on voulait, notamment la partie technique, etc. etc. Voilà comment tout a, entre guillemets, euh, démarré pour la partie euh, marque-employeur. Sachant qu'au moment où on a fait la levée, on faisait, alors là je te donne les chiffres, hein, je suis très transparent, euh, on faisait 3000 euros de MRR. Alors qu'est-ce que c'est le MRR Le MRR c'est le, euh, toujours pareil, c'est des mots euh, des anglicismes, hein, mais, mais en français c'est le revenu récurrent mensuel. Ça veut dire que ça, c'est l'argent qui rentre dans tes caisses tous les mois, de façon récurrente, parce que tes clients ont signé un un abonnement de 12 mois, par exemple. Donc, tu sais que pendant 12 mois, c'est l'argent qui va rentrer dans tes caisses. Euh, À ce moment-là, on faisait 3 000 euros de MRR. L'objectif de la levée, c'était de faire 10 000 euros de MRR. Et on a très rapidement fait euh, plus de 10 000 euros. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est, euh, allé, on va dire à, à 45 000 euros de MRR à peu près. Ce qui se passe... Euh, c'est que le but de la levée et là je rentre vraiment dans les détails hein, pour être vraiment le plus transparent possible parce que moi j'aurais aimé que quelqu'un qu'un entrepreneur me, me, me donne des chiffres et m'explique vraiment dans le détail ce qu'il en est euh, ce qui se passe c'est que quand tu fais une levée de fonds généralement à peu près 12, 16, 18 mois plus tard t'en refais une autre pourquoi parce qu'en fait quand tu fais une levée de fonds tu vis au-dessus de tes moyens tu vas payer des gens sans même te soucier de rentrer de l'argent puisque l'argent est déjà dans les caisses et en fait En faisant ça, bah du coup, 12 mois après, tu n'as plus d'argent, sauf que tu as des gens à payer, du coup, il faut que tu relèves de l'argent, etc., etc., jusqu'au moment où tu arrives à l'équilibre. Et nous, on a eu cette chance aussi, bon, évidemment, on on, on a a pas mal bossé, mais d'être à l'équilibre et de ne pas avoir besoin de refaire d'autres levées. Et ça, c'est quand même quelque chose de de très cool. C'est-à-dire que là, on a l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on gagne autant d'argent, si ce n'est même un peu plus, que ce que la boîte ne coûte pour payer les salaires, pour payer les abonnements, etc., 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 Donc, voilà ce qu'il en est d'un point de vue notamment un petit peu plus financier. Peut-être que tu voudras qu'on rentre un peu plus dans les détails là-dessus. Très clair. Du coup, je vais, je vais rebondir sur ce
0: que tu dis parce que c'est, c'est intéressant d'avoir ce processus de levée. Il y a ce qu'on a dans les médias, ce qu'on voit beaucoup. On voit les, les boîtes qui, euh, qui lèvent des millions, ceci, cela, ouais. euh, qui recrutent à tout va euh, 100 personnes sur la prochaine année. Et puis, il y a des boîtes qui sont euh, le, finalement le, le tissu économique français. Qui sont euh, C'est ça, la vraie vie, tu vois, une boîte que tu es en train de me décrire. C'est un schéma euh, qui est entre guillemets, normal, en tout cas. Est-ce que tu peux raconter un peu, c'est quoi ce processus de levée ouais. Comment ça marche Qu'est-ce que toi, tu vends aussi à ces cabinets Quelle est la vision que tu leur vends euh, dans l'histoire Et pourquoi ils ont décidé de vous rejoindre, vous Parce que souvent, dans ouais. la levée, il euh, y, s- bah, y a plusieurs facteurs qui vont, se, qui vont jouer. Il Évidemment, tu as envie de... Tu investis ton argent, c'est pour en récupérer euh, beaucoup plus, mais c'est aussi peut-être pour participer à une aventure. C'est... Bref, raconte-moi un peu l'envers du décor de tout ça, dans, dans un cas concret. Bien
1: sûr. Alors, effectivement, dans ce cas très précis, comme je te le disais, nous, on a eu cette chance d'avoir déjà créé VDC. C'est-à-dire que de ces cabinets-là, on était déjà connus. Ils nous connaissaient, ils voyaient que sur les réseaux, ça marchait, c'était pas du pipeau. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, avant même d'avoir discuté avec eux, on avait gagné déjà euh, la moitié du combat. Donc, en fait, quand on discute avec ces cabinets d'expertise-là, comment est-ce que ça se passe? C'est nous qui allons vers eux, parce que c'est des cabinets qui nous intéresse et nous on voulait lever de l'argent exclusivement auprès de cabinets d'expertise comptable parce que nous on voulait le double effet, c'est-à-dire l'effet de, bah, ils nous donne de l'argent, du coup on a l'argent, c'est cool, mais en fait nous on ne cherchait pas, pas que de l'argent et d'ailleurs même sur les levées de fonds qu'on fait nous dans les autres business etc, on ne cherche jamais que l'argent, il y a l'argent c'est cool, mais derrière il faut aussi que les personnes qui vont rentrer apportent plus et ça c'est ce qu'on appelle, pour parler encore un peu dans le jargon de la start-up, c'est de la smart money. Smart Money, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va venir mettre de l'argent, mais pas que. Il va aussi apporter son réseau, son expertise. Son savoir-faire, etc., etc., etc. Et nous, c'est très exactement ce qu'on cherchait. Donc, évidemment, nous, ce qu'on allait faire, c'est très simple, euh, notamment parmi nos clients, on allait chercher ceux qui euh, correspondaient parfaitement à ce que nous on voulait être nos, euh, nos associés, parce que ça devient des associés, enfin, en tout cas, nous, on les considère très clairement comme des associés dans la boîte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on allait les appeler un par un. Salut, voilà, ben, écoutez, euh, soit il y en a qui étaient clients, il y en a qui ne l'étaient pas encore, maintenant, ils le sont tous, mais on les a appelés pour leur dire ben voilà, nous, on aime bien votre cabinet, euh, la démarche, c'est quoi C'est qu'on va faire une levée. Euh, on aimerait vraiment que vous y participiez donc voilà si vous voulez qu'on en discute euh, on en parle et donc à partir de là ils ont un intérêt ou non je, je vais être très très transparent avec toi franchement on a dû, j'ai dû proposer on avait une liste je pense de 15 cabinets sur les 15 cabinets je pense sincèrement qu'il y en a allez on va être 12 j'allais dire 13 mais 12 qui, qui nous ont dit ok go on est chaud sachant qu'on a levé qu'auprès de 5 d'entre eux c'est dire si le côté VDC a énormément plu ça a joué un, un vrai rôle du coup je reviens sur ta question pourquoi et comment enfin euh, ce qu'on a dû dire etc c'est que clairement il euh, y avait VDC en avant, comme je te l'ai dit. On leur a montré ce qu'on faisait et eux, ne serait-ce que ça, leur montrer le potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait personne d'autre qui fait ça. Tu veux créer de la marque employeur, tu as ça ici. En fait, tu as tout. Tu as le terreau. Le plus dur, tu l'as. Tu as ici le, le, le plus dur à attraper, à savoir les candidats. Maintenant, il suffit juste de créer la plateforme, d'amener les cabinets d'experts comptables, mais eux ont envie de recruter, donc ils vont venir et faire la passerelle, la, la fameuse passerelle dont je parlais tout à l'heure. Il faut jamais omettre cette passerelle entre différents réseaux, entre différents sites Internet. C'est très compliqué à mettre en place et faut arriver avec les, les bonnes intentions. Et donc nous, au début par exemple, ça n'a pas forcément marché pour être totalement transparent. La passerelle entre VDC et Apicab au début, ça ne marchait pas comme nous on le voulait. On avait beaucoup de gens, aujourd'hui il y a plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sur VDC, tout réseau confondu, mais, mais à l'époque il y en avait peut-être 100 000, c'était, euh, les 100 000. Les 100 000 ne venaient pas sur Apicab, très, très 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 loin de là, mais vraiment très très loin de là. C'était vraiment des cacahuètes. Et nous on se disait, mais comment est-ce qu'on va faire ça Et il a fallu encore une fois qu'on arrive à optimiser tout ça. Et qu'est-ce qui explique justement qu'il n'y a pas eu ce ce
0: souffle de la communauté qui rejoigne euh, Appicable Qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que ça s'est passé comme ça
1: Alors, avec le recul, je pense que là où on on n'a pas été très bon, à l'époque en tout cas, hein, maintenant on a a compris, on a a modifié ça, mais à l'époque on avait fait que. euh, C'était que du kiff, quoi, la page. C'était que de la la blague, que de la blague, que de la blague. Et du coup, je pense que les gens disaient Ok, c'est super, VDC, j'y vais, je, je regarde tous les jours mais je suis là pour kiffer, je suis là pour la blague, moi. Commence pas à, à, à me faire chier avec tes histoires de « je vais sur ton site » ou de trucs. Et donc, il y avait ça, premier point. Et deuxième point, donc ça, ça veut dire qu'ils venaient pas forcément pour ça sur VDC. Et le deuxième point, c'est surtout que, je pense, hein, euh, on n'était pas légitime. VDC n'était pas légitime à faire quelque chose de sérieux. VDC était estampillé, ça rejoint même un peu le premier point. Mais même si le premier point, c'est vraiment ce pourquoi ils viennent. Ils viennent pas pour, euh, pour du sérieux, ils viennent pour s'amuser. Et le deuxième point qui est un peu lié au premier, c'est qu'en en fait, pour eux, VDC était estampillé drôle, humour, ça n'est pas sérieux. Notamment parce que pendant un temps aussi, sur VDC, on faisait des, des articles un peu humoristiques. Où chaque fois, on prenait des faits de la vie du, de tous les jours et c'est des articles où on modifiait un peu ça, un peu comme le Gorafi, par exemple. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous donnait cette image de ben, « c'est un peu les rigolos de la compta ». Sauf que les rigolos de la compta, euh, le jour où ils sortent une, une offre de recrutement, ben, on ne va pas aller chez eux, c'est les rigolos, c'est, ça, ça va être n'importe quoi leur truc. Donc, on, est, on avait un peu cette image-là. Et du coup, depuis, on a euh, modifié si tu veux, cette image-là pour aller sur quelque chose de cool mais sérieux. On est des gens sérieux. Effectivement, on s'adapte au monde dans lequel on vit aujourd'hui parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus le monde, en tout cas, hein, auprès des jeunes, c'est plus le monde ultra sérieux où tu vas les embobiner avec tout n'importe quoi. Tu ne leur feras pas, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, ils veulent des choses où tu leur parles de façon transparente et par contre, euh, c'est sérieux, c'est sérieux, mais tu leur parles de façon transparente avec un ton relativement cool. Si tu peux les tutoyer, c'est mieux, etc., etc. Donc vraiment, on a dû modifier tout ça et je pense que pour revenir à ta question, je pense que c'est sur ces deux points-là que ça a un petit peu euh, été un souci, mais ça, on l'a, on, l'a, on l'a modifié du coup.
0: Du coup, si ça avait été à refaire qu'est-ce que tu aurais fait de, de différent par rapport à ça après ça c'était une histoire au début ce qui est assez marrant c'est que euh, l'histoire de VDC c'est que en fait c'est, ça part d'une bande de copains qui ont un projet qui ont envie d'entreprendre et qui se disent euh, allez on va rapporter un peu de souffle et un peu de vie aujourd'hui si tu devrais repartir à zéro quelle aurait été la marche que tu aurais suivie pour atteindre ce but actuel
1: qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui pour recréer VDC applicable etc avec les, 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 avec les données que tu as aujourd'hui tu vois exactement ouais. Bah, très sincèrement, moi, ce que j'aurais fait là, c'est à fond, à fond, à fond, à fond, évidemment, réseaux sociaux. Alors, en plus, maintenant, il y a TikTok. TikTok, franchement, c'est une, c'est magnifique. Alors, juste pour faire d'ailleurs, parce que moi, je te dis, hein, très clairement, ce que j'aurais fait, c'est des, des vidéos TikTok, déjà, sur l'humour dans la compta, très clairement, des YouTube Shorts, très clairement, et des Insta réels. Voilà. Ça, c'est les trois trucs euh, aujourd'hui qui peuvent te faire exploser euh, un compte euh, sur les réseaux sociaux et très clairement nous Yasmine hein, qui gère nos réseaux sociaux chez nous euh, là à la rentrée hein, donc euh, dans euh, à peine plus d'une semaine c'est très clairement les sujets sur lesquels on va bosser à fond parce que je suis persuadé que c'est quelque chose qui va amener beaucoup, 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 beaucoup de monde. Sachant que nous, on n'a plus besoin d'amener beaucoup de monde sans aucune prétention. Hein. Vraiment, ce n'est pas du tout le but. Mais, mais c'est la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on a touché tous ceux qui devaient être touchés ou tous ceux qui pouvaient l'être sur les réseaux sociaux et qui étaient dans le monde de la compta. Maintenant, notre but, c'est juste de se renouveler et de ne pas se faire dépasser. C'est juste ça, la position qu'on, est, qu'on a actuellement. Donc, du coup, je pense que ça passe par ça. Donc, très clairement, moi, je ferai ça. Je serai beaucoup moins sur les articles un peu satiriques qu'on avait fait. Je ferai beaucoup moins ça. Même si ça nous a apporté beaucoup de monde parce que c'était très, très, très viral, je ne le ferai pas parce que le revers de la médaille était trop, trop important, notamment en termes d'image de, de, de marque. On était trop estampillés. Ouais, vous, vous êtes des rigolos, vous êtes des clones. Euh, hop. Donc, ça, surtout pas. Et puis aussi, plus rapidement, je vais dire, s'implémenter avec les instances de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est très implémenté avec l'ordre des experts comptables qui, accessoirement, pour ceux qui sont dans la compta, euh, et qui estiment que, pour eux, dans votre tête, hein, euh, l'ordre de l'expert comptable, c'est euh, ouais, des vieux gars dans une tour d'ivoire, machin. Pas du tout. C'est des gens ultra accessibles, ultra cool, qui veulent vraiment tout massacrer pour la compta, notamment pour les plus jeunes, euh, faire en sorte que l'image soit meilleure. Effectivement, ben, ça prend du temps. Laissez-leur le temps, mais je peux vous assurer que ça va payer. Et, et franchement, ça serait hyper intéressant que les jeunes s'intéressent à ces gens-là. Moi, à chaque fois, alors je, je dévie un peu, hein, mais à chaque fois que je vais les voir, j'ai toujours la même sensation, c'est c'est chiant en fait, vous êtes cool, nous on sait que les jeunes de la compta ils sont cool, Ah, ça serait trop bien que vous discutiez, ce serait trop bien qu'il y ait plus de liens euh, entre les deux. Bon enfin ça c'était la parenthèse, et c'est le sentiment que j'ai à chaque fois que j'échange avec eux, parce que c'est des gars qui sont hyper cool.
0: Je rebondis là à ce que tu dis. Euh, je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec euh, Lionel Canesi, le président du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Allez-y parce que euh, moi aussi j'étais vraiment assez euh, assez enthousiaste par rapport euh, à l'homme que j'ai rencontré. Même euh, ce qu'il dégage, ce qu'il raconte, la vision, c'est hyper cool. Il y a aussi euh, Caroline Hélin qui est sur le podcast que vous pouvez claro, regarder bien sûr. Et, et exactement qui est vraiment en charge de l'attractivité de la profession. Enfin, voilà, je, ces gens-là, tu, tu, tu les écoutes, bon, t'as envie de devenir expert comptable, quoi, alors que Mais tu t'aurais peut-être pas forcément pensé, je rebondis par rapport à ce que tu dis effectivement, après moi je connais, pas, je connais pas tout le monde à l'ordre, mais en tout cas pour les personnes que je connais je trouve, que, je trouve qu'il y a une bonne dynamique qui s'installe de plus en plus dans, ce, dans cette instance, parce que de euh, toute façon il n'y a pas le choix, de toute façon c'est le monde économique dans lequel on est aujourd'hui, il faut, euh, il faut se réinventer, ou en tout cas c'est, c'est même pas il faut se réinventer il faut être juste adapté euh, au goût de jour, quoi il y a beaucoup de gens qui portent, qui portent ce message, en tout cas, dans les instances, donc je te laisse continuer, excuse-moi.
1: Non, non, mais tu as complètement raison, et Lionel Canizzi, je pense que c'est, c'est aussi euh, un président qui est en train aussi d'insuffler une nouvelle, euh, une nouvelle ère, entre guillemets, dans le monde de la compta, Caroline Hélène, je ne t'en parle même pas, je la connais très bien, c'est une personne génialissime et qui représente mais de la meilleure des manières la compta, euh, donc voilà, c'est juste des gens qui sont, euh, qui sont formidables et vraiment, ils donnent une super image et, et je pense qu'ils... Ils, Ouais, ça serait cool en fait, qu'il, y ait davantage de, qu'il soit davantage mis en avant. Mais bon, toi, tu l'as fait, nous, on l'a fait aussi de notre côté. Donc voilà, mais, mais c'est cool. C'est, c'est cool qu'il y ait ces gens-là. Revenons sur la levée. Revenons sur la partie chiffres. Durant toute cette expérience,
0: quels sont les indicateurs de performance que toi, tu as analysés pour faire progresser le projet
1: alors, moi, je suis très euh, pragmatique dans l'approche, très scientifique. Et donc, effectivement…
0: Là, tu as l'ingénieur là, qui parle. Là, c'est ouais, la formation c'est de base. Ça, ouais, c'est très exactement. bien. Exactement.
1: Tu vois, comme quoi c'est utile, même quand c'est pas censé l'être, ça, ça l'est quand même. Donc, du coup, euh, moi, c'était vraiment très pragmatique. C'était, OK, quel est le MRR Ça, c'était vraiment le KPI principal pour moi, l'évolution du MRR. Qu'en est-il Et effectivement, derrière, va arriver aussi et le cash burn. Le cash burn, c'est effectivement tout l'argent qui part de ta boîte tous les mois, pour payer les salaires, pour payer les loyers, pour payer les abonnements, euh, voilà, euh, à tous les trucs, à Slack, euh, Google, machin, etc. Bon, et vraiment, et c'est le delta ensuite entre t- entre ça qui va vraiment pour mettre, le, 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 on va dire, le, le, le KPI euh, roi. Donc, vraiment, les deux KPI principaux pour moi, c'est le MRR, donc ce que je rentre tous les mois, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que la boîte fait rentrer tous les mois en argent, ce qui sort tous les mois, le cash burn, et derrière, le delta, euh, le résultat de tout ça le delta et ça c'est le, pour moi le KPI king quoi, c'est le, le, le boss là-dessus c'est ce cas que je regarde après il y a d'autres KPI nous par exemple et c'est pas du tout parce que dans un podcast je pense que tu l'as compris j'essaie d'être le plus transparent possible avec Ludovic on est énormément sur l'humain ce qui du coup Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que quand tu fais de la marque employeur encore heureux. Donc du coup, nous, euh, les salariés, notre but aussi, c'est que d'ailleurs, je dis les salariés pour le podcast. Hein, je dis plutôt l'équipe euh, en dehors de ça, parce qu'on les considère. Évidemment, c'est des salariés, mais on les considère vraiment comme juste des membres de l'équipe. Il n'y a pas forcément. On n'est pas en mode hiérarchie, on n'est pas en mode euh, boss, etc. Et ça, d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra aussi sur la partie marque employeur des cabinets experts parce qu'il y a encore des cabinets. Alors, la très grande majorité, c'est plus le cas. et moi, ce que je reproche à certains, c'est encore cette euh, cette hiérarchie où euh, Ouais, moi je suis le boss. Voilà, je suis le boss. Euh, ne parle pas, tu vois. Et moi j'ai vu des cabinets où c'était comme ça. Il y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu un. Je te donnerai peut-être l'anecdote sans évidemment donner le nom. Mais euh, mais j'étais vraiment choqué de, n'est pas possible qu'on en fait de travailler comme ça. Enfin bref.
0: 8 ans d'études, laisse-moi tranquille, c'est moi le patron. C'est moi qui commande. <rire> Exactement. Ah non mais
1: je te jure. Non mais je te promets que c'était ça. Et surtout que c'est dommage parce que le gars, la scène, on l'a vu euh, C'était le gars, il devait voir sincèrement, il devait avoir euh, je sais pas, 60 piges. Donc euh, mec. C'est bon, quoi. Tu n'as plus rien à prouver à cet âge-là, quand même. Tu es un grand garçon, hein, tu, qu'est-ce que tu veux approuver Et il faisait ça sur des, euh, des jeunes de 30 piges. Clairement, le genre de choses que je déteste. Donc, nous, notre but, c'est aussi ça. C'est savoir aussi comment va l'équipe. Ça aussi, c'est une partie des capitaux très important. Euh, comment ça se mesure, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que nous, en fait, on va faire des points toutes les semaines et on va discuter avec eux. Et le but, c'est juste de savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que l'équipe se passe bien, etc. Et c'est là que tu vas déceler aussi un petit peu les, les problèmes. Et souvent, par exemple, nous, on a Olivia qui est en rapport direct avec les. Euh, qui est chargée de clientèle. Alors, pareil, nous, on, on donne des. Des noms à l'anglaise, hein, customer, officier, etc. Bon, peu importe, mais c'est que ça, customer, officier. Mais euh, et par exemple, c'est là aussi qu'on va pouvoir discuter de, du pourquoi, du comment. Et c'est eux en réalité. Je me rends compte que c'est eux, euh, l'équipe, qui sont les plus à même de toucher du doigt le marché. C'est eux qui sont en relation directe avec les clients. C'est eux qui sont en relation directe avec les candidats, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ces retours-là du marché. Qu'en est-il? Donc, donc ça aussi, c'est d'autres capilles. Euh, D'une autre part, il y a aussi, euh, bah pareil, alors je reste encore sur la psychologie et l'humain, mais c'est pareil, c'est nos investisseurs. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, eux, du marché? Parce qu'encore une fois, ce que je te disais en termes de smart money, c'est ça le but. C'est qu'eux nous disent, bon, les gars, nous, en ce moment, c'est vraiment la dèche. Et je pense que si vous faites un module qui permet de faire ci ou de faire ça, ça peut énormément aider parce qu'aujourd'hui, on sent que les cabinets ont besoin de telle ou telle chose. Alors, ce pas des KPI mesurables, hein, donc on est moins sur du KPI, mais on est beaucoup plus sur de l'échange et des, des, euh, des données, de la data extérieure qui vont nous permettre d'améliorer, euh, en l'occurrence, le produit, en tout cas la boîte, euh, de façon globale. Donc, ouais, ça va être, essentiellement, ça va être ça.
0: C'est quoi la vision que vous avez vendue, vous, euh, au cabinet Et est-ce que, entre ce que vous aviez vendu et ce que vous projetez à partir d'aujourd'hui, c'est toujours la même ligne directrice ou est-ce que ça a changé un petit peu Ouais,
1: alors là, tu parles des cabinets euh, clients
0: Non, de, des, des cabinets. Euh, des investisseurs de, Des
1: investisseurs, yes. Ouais. Ok, alors effectivement, oui, ça a bien changé, ça a bien changé, et en fait, c'est, c'est très souvent comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, et ça, c'est, c'est vrai que ceux qui sont pas encore forcément dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est des choses qui leur paraissent un peu bizarres, mais la réalité, c'est qu'en fait, je pense, hein, c'est, ça, ça n'est que mon avis, mais je pense qu'un entrepreneur, il a une idée à un instant T, mais la réalité, c'est qu'à un instant T plus trois semaines, bah, l'idée, en fait, elle, a déjà, elle, est, elle est déjà différente. Euh, c'est, voilà parce que le marché parce que les réflexions c'est comme ça mais ensuite en tant qu'entrepreneur je pense qu'il faut aussi se dire bon Coco euh, je vais pas changer toutes les demi-heures de, 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 de façon de voir les choses parce qu'en en fait on ne va pas s'en sortir donc il faut choisir un cap mais ensuite réussir à prioriser les choses derrière pour se dire ok on va faire ça d'abord Je sais qu'on veut partir là-bas, mais d'abord, on va faire ça, parce que c'est ça la base, et c'est ça qui va être la base solide du projet, mais ensuite, on veut aller vers là. Et effectivement, si ensuite, on veut aller vers là, ce cap final, effectivement, il change énormément. Et en l'occurrence, effectivement, la vision qu'on avait donnée, c'était notamment la création, euh, ben ça, on n'en a jamais parlé, mais c'est très cool, c'est la création, si tu veux, d'un réseau social pour la compta. C'était vraiment un réseau social uniquement pour les comptables, experts comptables, gestionnaires de paie, etc., etc., et euh, ben finalement, ça ne s'est pas fait. Tu vois ça ne s'est pas fait du tout parce qu'en fait, on n'a pas senti euh, in fine que c'était une bonne idée. Alors qu'à la base, ça nous paraissait être une bonne idée mais de par les, les données qu'on a pu avoir, de par les réflexions, de par les échanges qu'on a pu avoir avec la communauté, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément quelque chose d'intelligent et surtout, on a vu que ça commençait à prendre sur applicable. On s'est dit, bah, attends, concentrons-nous sur la marque employeur, etc. On verra après. Et finalement, ben on ne l'a pas fait par exemple. Tu vois Donc effectivement, c'est beaucoup alors je parle beaucoup d'itération, mais les itérations pour ceux qui ne savent pas itérer c'est-à-dire qu'on a une idée c'est comme les sites en fait on voit souvent ou les applications on voit les applications elles sont en version 1.0.1 mais c'est exactement ça en fait à chaque fois, on va rajouter des petits bouts de réflexion, des petits bouts euh, de, de, je sais pas, c'est bête, on va changer le logo, on va changer la couleur, on va changer telle fenêtre, on va changer tel truc. Et souvent, les gens nous disent, mais comment euh, Moi, j'ai des potes à moi qui n'entreprennent pas du tout. ils me disent, mais comment est-ce que tu fais pour euh, aller vers là où le business doit aller, vers le marché, etc. En fait, les mecs nous prennent pour des devins, en fait, nous prennent pour des mecs ultra forts. Eux, ils ont en tête le les Documentaires sur Steve Jobs, mais Steve Jobs, les amis, c'est un mec comme vous et nous, et en fait, il n'est fort que dans le documentaire. Dans la vraie vie, Steve Jobs, c'est un mec normal, faut pas croire ce qu'on dit dans les documentaires, c'est pas vrai, c'est juste pour bah, faire en sorte que vous allez dessus, et qu'ensuite il y a la pub pour les chips, et que du coup, TF1 se fasse payer pour la pub pour les chips. La réalité, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un de normal, et en fait, on itère petit à petit. Alors, certes, des mecs comme Steve Jobs ont peut-être de meilleures idées, donc ils itèrent, ils itèrent de façon plus intelligente. Mais, mais ça reste quand même des itérations. Donc, c'est petit bout par petit bout, on arrive effectivement à la vision finale. Donc, pour revenir à, à, à ta question, évidemment, depuis qu'on leur a vendu le projet lors de la levée, depuis, il a drastiquement évolué, très clairement.
0: Et c'est quoi un peu pour toi les perspectives du, du projet dans, je sais pas moi, dans les 5 à 10 prochaines années Où est-ce que vous voulez amener ça C'est quoi un peu la, la flamme qui t'anime, toi, tous les jours avec Apicam
1: Ouais, alors, là, pareil, je vais être très honnête. J'essaie de trouver des nouveaux trucs pour me réexciter, mais par exemple, tu vois, euh, euh, YouTube Short, euh, Instagram Réel, euh, TikTok, voilà, ça c'est des trucs. J'ai, 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 tu vois, j'ai vraiment hâte d'échanger avec Yasmine. Donc Yasmine, c'est notre Community Manager, hein. c'est elle qui gère tous nos réseaux sociaux, qui est génialissime évidemment, mais faut pas lui dire. Euh, non, non, mais je, je lui dis tous les jours. On est, on est beaucoup sur le, le foutage de gueule aussi ici, hein. donc on se, on, se, on se tire beaucoup dessus, mais c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Et donc du coup, effectivement. J'ai très hâte de faire ça. Pourquoi je te dis ça, c'est que par exemple sur les réseaux sociaux, c'est vrai que moi j'ai beaucoup moins cette excitation. Pour être totalement franc, encore une fois, là le but c'est d'apporter euh, le plus de valeur aux gens qui vont nous écouter. Et si je commence à faire la langue de bois, ça va rien leur apporter et on aura l'impression d'être Didier Deschamps qui après un match de l'équipe de France. Tu vois. Donc du coup, vraiment le but là c'est de dire, ok, euh, moi sur les réseaux sociaux, vraiment sur la partie VDC, il y a grand chose qui m'excitait là jusqu'à récemment c'était juste voilà ça allait on faisait des petits trucs etc donc je n'étais plus beaucoup excité là-dessus mais effectivement voilà ces petits nouveaux trucs ces petites pépites en plus qui peuvent potentiellement m'exciter mais là-dessus un peu moins sur le business applicable je, je moi mon objectif c'est d'arriver à ce qu'on appelle le break even le break even c'est l'équilibre c'est à dire que tu gagnes autant d'argent que tu en dépenses et là on est même à un petit peu plus donc c'est super moi c'était ça mon objectif et c'est vrai que maintenant qu'on y est arrivé il y a un peu moins même si évidemment il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais faire j'aimerais m'assurer que euh, tous les clients puissent pu recruter avec nous, parce qu'évidemment, ça n'est pas le cas. Hein. La très grande majorité le font, mais ça n'est pas le cas encore. Moi, j'aimerais avoir un 99,9%. Euh, c'est, c'est aussi ça qu'on, qu'on cherche à avoir. Euh, voilà. Genre, il reste ces petits détails là, mais c'est pas des petits détails qui sont méga excitants non plus. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, pour être totalement transparent, on se pose aussi la question avec Ludovic de OK, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, en fait, moi, je fais ça. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, tu vois, c'est, c'est très cohérent. Je, je, je te mens pas. Nous, on fait ça pour s'amuser, en fait. Et pour s'amuser, c'est l'adrénaline de l'entrepreneuriat, de dire ah, je vais tenter ça, mais imagine ça marche pas, mais ouais, mais c'est excitant parce qu'imagine ça marche, ouais. et puis de toute façon, si ça marche pas, on va réitérer, on va faire ça, et trucs, et bidule, et machins. Et là, ben, je l'ai beaucoup moins. Je l'ai beaucoup moins parce qu'on a une équipe de 12 personnes. Là, évidemment, je me rends utile sur plein de choses, évidemment, je suis, je suis le, le CEO, etc. Mais c'est, c'est bête, mais j'ai eu cette discussion il y a deux semaines ou une semaine avec Lud, Ludovic, donc mon associé, je lui disais, mais là, si je pars une semaine, il se passe quoi En fait, ça, ça tourne, quoi. Et ça, moi, ben, ça me fait chier, tu vois. Genre, tu vois, je trouve, j'ai l'impression que je sais c'est pas que je sers plus à rien, évidemment, je sers à quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je pars une semaine, bah, ça tourne quand même, tu vois. Et ça, c'est un peu moins excitant. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion de te dire, qu'est-ce qu'on fait Parce que peut-être qu'on est plus utile ici, tu vois. Là, ce que, ce que tu racontes,
0: déjà, merci de partager ça, parce que je trouve que c'est hyper humble d'aborder ce sujet-là. Euh, moi, je m'étais fait la réflexion à une époque, c'est de se dire, euh, quel type de, d'entrepreneur es-tu ou, euh, quel type d'entrepreneur chaque personne peut-être Tu auras ouais. des gens, ils seront euh, très bons de 0 à 1 Ça, ça va être la flamme, le Exactement. feu sacré. Genre, c'est, tout est nouveau. Tu te casses la figure, tu te casses les dents, c'est dur. Ouais. Mais c'est là où, où tu trouves ton plaisir. Et dès que ça commence à ronronner, bah du coup, euh, pff, voilà quoi, t'as envie d'aller à autre chose. Par contre, il y a des gens qui sont absolument brillants pour faire scaler et développer un truc qui ronronne pour le rendre encore plus loin. Et donc, c'est intéressant de, de, de que, que tu partages ce point de vue. Je pense que ouais. pour un entrepreneur, c'est hyper utile de pouvoir se connaître pour savoir où est-ce qu'il est meilleur. Et quand je regarde, quand j'ai pensé un peu ton profil LinkedIn, c'est, et c'est, c'est exactement cette intuition personnelle que j'ai eue, où tu vois qu'il y a plusieurs projets qui, qui, qui gravitent au fur et à mesure. C'est que ouais. dans l'esprit, il y a besoin de stimulation intellectuelle et d'aller exactement. sur autre chose, tu vois
1: exactement, et, et c'est vrai c'est le, ce côté un peu intellectuel, hein, c'est très intéressant ce que tu dis c'est le fait de se dire ah, je suis lassé là, là, il n'y a plus cette petite excitation je te jure, que, je te jure, je te promets de 2019 à il y a encore peut-être 6 à 8 mois de ça je te jure que c'est vrai je me levais le matin, j'étais un enfant qui allait euh, à Disneyland je te jure que c'est vrai et nous on travaille le week-end c'est-à-dire que je me lève le dimanche matin je vais à Picab. Depuis, euh, depuis 2019, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours de repos, il n'y a pas de l'été, machin, il n'y a pas ça. Parce que, quand je me lève le matin, je suis en mode, je vais à Disneyland. Je vais voir mon pote Lud, déjà, ça me fait très plaisir, on va rigoler, et en plus, on est en train de travailler sur une boîte, on est en train de se régaler. L'argent, ça rentre, ça rentre pas, peu importe, on est en train de s'amuser. Et ça, eh ben, pour être très sincère, ça fait peut-être 8-9 mois, je l'ai beaucoup moins, tu vois. Donc, effectivement, on se
0: pose des questions. Super intéressant de, de ce partage-là. Je pense que ça peut arriver, à mon avis, dans, dans toute la vie d'un entrepreneur, de se poser des questions euh, à certaines phases. Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il est encore euh, performant Est-ce qu'il est bon je, Tu sais que à titre personnel, je me suis fait cette réflexion euh, sur ouais. euh, l'école en ligne les, des chiffres. Et on l'a ité- itéré mille fois jusqu'à temps de trouver euh, ce feu sacré. Et puis après, j'ai commencé à analyser la personne que j'étais. Ouais. Et puis, j'ai commencé à me dire où est-ce que je suis le meilleur Où est-ce que je suis bon Où est-ce que je prends du plaisir Et donc, je me suis rendu compte que moi, euh, j'adorais euh, exécuter les projets sur des petits sprints à mort comme un taré ouais. et ça ça me faisait kiffer tu vois par exemple le projet du podcast bah j'ai, j'ai eu l'idée on m'a dit t'as l'idée bah débrouille-toi tout seul quoi vas-y fais ça et, et donc là j'ai commencé à, à, à faire tout et puis à un moment donné je me suis dit vas-y je peux pas faire le montage la rédaction le, le tournage tout, tout le tralala ça devient galère et là j'ai commencé à prendre ouais. une équipe avec moi qui peut qui peut m'aider m'accompagner là-dessus parce que le processus total ne me faisait plus kiffer tu vois maintenant c'est vraiment bah, oui. l'échange et ce qu'on est en train de faire à ce moment-là là je suis en train de prendre un plaisir que tu peux même pas imaginer quoi là je suis à <rire> à Disney, <rire> Bon, oui. je as dit ça Non, mais je comprends, bien sûr. Ok, mon cher euh, Ryan. Donc là, purée, ça fait déjà un bon moment qu'on est en train de papoter. Euh, on va commencer par euh, aller sur la partie euh, masterclass aussi. Okay. Parce que euh, toi, tu viens quand même d'un, d'un univers qui, est, qui n'est pas de la compta à la base, mais tu as quand même euh, progressé dans cette industrie. Comment tu as fait déjà pour appréhender et bien comprendre ce marché, sachant que, que tu guillemets aucun bagage technique qui émane
1: de cette industrie? Mmh. Ben, sincèrement je pense que c'est, 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 euh, c'est vraiment les échanges en fait que j'ai pu avoir avec tous les gens euh, de la compta alors ces gens là ça va être à la fois euh, des comptables euh, entre guillemets des collaborateurs comptables des étudiants en compta mais ça peut être aussi derrière des personnes dans les instances de l'ordre des experts comptables euh, vraiment ça va être tout ce spectre-là de personnes qui évoluent dans le monde de la compta, et à force de parler effectivement ben, tu commences à mieux comprendre ce marché-là et les choses se recoupent mais une des choses par exemple que j'ai très vite compris c'est que tu peux parler avec n'importe quel expert comptable la très 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 grande majorité va te dire une chose c'est quand tu leur parles de recrutement c'est, c'est galère voilà par exemple hein, c'est, c'est à titre d'exemple mais donc du coup effectivement tu commences à mieux appréhender tout ça et pareil ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que ces gens-là en fait c'est juste des humains cool tranquilles enfin il n'y a pas de il a pas ce cliché de l'expert comptable euh, un peu chiant machin et tout euh, c'est parce qu'en fait, j'ai dû parler à, je ne sais pas, 200 experts comptables, plus même peut-être. Donc effectivement, au bout d'un moment donné, au bout d'un moment, tu, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un cliché, en fait, ça n'a absolument aucun sens. Parce que tu, tu parles à des gens et tu te rends compte que non, en fait, c'est des gens complètement normaux. Et donc voilà comment est-ce que nous, on a réussi à appréhender de plus en plus ce, marché, ce, ce, ce business-là, ce marché-là, mais notamment parce qu'on euh, a, on a commencé aussi avec VDC. Et sur VDC, déjà, on commençait à parler avec des étudiants, on commençait à parler avec des comptables, des collaborateurs comptables, des, des gestionnaires d'EP, etc., voilà, on a commencé à rentrer dans ce milieu-là comme ça, et puis ensuite effectivement on a parlé des experts-comptables, à l'ordre, et puis même aujourd'hui à des éditeurs de logiciels, on parle beaucoup avec euh, voilà des, des prestataires, on fait partie aussi d'un, d'un groupement de start-up, euh, donc du coup c'est voilà, mais maintenant on parle à, à la totalité du spectre des personnes qui évoluent dans le monde de la comptabilité, et en fait du coup on, on apprend beaucoup plus ce marché-là. Donc c'est vraiment juste des échanges, je pense. En tout cas, merci
0: pour toute cette valeur apportée jusqu'à tout de suite. Donc, du coup, commençons, euh, parlons un peu de marque employeur. Parce que, comme tu l'as dit à juste titre, euh, cette industrie euh, manque cruellement de main d'oeuvre parce qu'elle n'a pas forcément bonne image. Ouais. Et puis, il euh, y a une espèce de chien qui se mord la queue. C'est que euh, les études, elles ne font pas forcément rêver. Ouais. Quand tu arrives après en cabinet, tu as une grosse désillusion. Euh, parfois, tu pas suffisamment bien managé. Bon, bref, tu es un peu perdu. Ouais. Et donc, du coup... Aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable peinent à recruter. Ils sont aussi beaucoup en concurrence avec des entreprises. Exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en entreprise plutôt qu'en cabinet parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir quelque chose, une expérience assez difficile. Rassurez-vous, chers auditeurs, j'ai fait deux expériences à titre perso en cabinet. J'ai fait le même job. Il y a une expérience que j'ai archi kiffée, c'était lourd et l'expérience que j'ai vraiment détesté, alors que je faisais exactement le même travail. Donc, ça dépend aussi où est-ce que t'on tombe. Raconte-moi un peu, euh, quelles sont les étapes clés pour mettre en place une marque employeur qui apporte des résultats à un cabinet d'expertise comptable, mon cher Ryan
1: Ouais. alors, moi, je pense que la première étape, et c'est à chaque fois ce, que, ce, que, ce qu'on dit aux, aux, aux clients qu'on a, nous, chez Applicable, et même ceux qui, d'ailleurs, ne souhaitent pas être clients, peu importe, hein, quand on échange avec des, des cabinets d'expertise comptable de façon globale, c'est de dire que pour faire une bonne marque employeur, euh, c'est pas valable que pour les, les cabinets d'experts comptables hein, c'est valable pour tout. C'est vraiment être le plus, euh, on va dire, le plus transparent avec soi-même possible, euh, se regarder dans le miroir et se dire, ok, qui est-ce que je suis réellement Et arrêter de croire qu'on est mieux que ce que l'on croit, ou parfois même moins bien que ce que l'on croit. Ce qui est parfois est plus le cas d'ailleurs. Hein, dans les cabinets d'experts comptables ils pensent très souvent qu'ils sont moins bien que ce qu'ils ne sont réellement. Là, je pense que c'est ça vraiment la première étape, parce qu'avec ce constat-là, tu sais où est-ce que sont tes forces, où est-ce que sont tes faiblesses. Et la marque employeur, c'est de la communication auprès des candidats. Donc là-dessus, il faut savoir communiquer sur tes forces pour faire davantage, donner davantage envie aux candidats de venir chez toi, et le mieux possible hein, évidemment, effacer tes faiblesses pour que lorsqu'ils viennent dans ta boîte, ils y restent le plus longtemps possible, et surtout, ils y soient le mieux possible. Mais derrière, il y a vraiment deux typologies de cabinets différents. La première typologie, c'est déjà les cabinets qui, eux, sont déjà prêts, on va dire, en termes de communication, euh, ils sont prêts. Pourquoi Parce qu'ils ont fait tous les efforts nécessaires pour que dans leur cabinet, leurs collaborateurs soient bien. Voilà. Donc ça, c'est la première typologie de clients. La deuxième typologie de clients, c'est la typologie qui n'a pas encore forcément fait ces efforts-là. Et donc, eux, avant de communiquer, il va falloir déjà travailler sur cette base-là. S'assurer d'abord que tout ça soit fait convenablement. Donc ça veut dire que quand tu parles de transparence avec soi-même,
0: oui. ça veut dire qu'il faut montrer aux
1: autres, ou se montrer aux autres, tel que nous sommes ça c'est hyper important dans la marque employeur, complètement il faut surtout pas se survendre c'est-à-dire que nous on a des cabinets tu vois je te dis hein, je te parle par expérience c'est-à-dire que nous on est passé par là notamment il y a beaucoup de cabinets qui sont passés par chez nous et qui disaient voilà alors venez chez nous il y a ci, il y a ça on fait ci, on fait ça on fait bidule, on fait machin super ils ont recruté grâce à nous super sauf qu'en fait nous, on est très proches, justement, des candidats qui vont passer de par chez nous, des collaborateurs euh, de façon globale dans le monde de la campagne, etc. Et donc on en a certains qui nous ont dit Bah attendez les gars, nous on est passé par chez vous, et qui étaient limite un peu énervé contre nous, qui était un peu limite énervé contre Applicable, dans le sens où il disait Bah attendez les gars, nous on vous fait confiance, on part dans ce cabinet, enfin, en tout cas j'ai le souvenir d'un gars qui nous avait dit ça, je suis allé dans ce cabinet-là, et il n'y en, en a pas qu'un, mais c- celui-là, je m'en rappelle très clairement, il me dit Voilà, je suis allé dans ce cabinet-là, il dit qu'il y a ci, il dit qu'il y a ça, il dit qu'ils font ci, il dit qu'ils font ça. Alors déjà, il n'y a pas du tout ça. L'ambiance, elle est nulle à chier. Voilà Là, vous voyez, ils ont mis des photos où tout le monde est content. Ils ont fait un laser game. Et c'est vrai, hein, c'est vraiment la photo. Ils sont en train de faire un laser game. Ils ont fait un laser game et ils ont l'air tous d'avoir le sourire, etc. Mais je peux vous dire que lui, 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 ils ont tous envie de partir. Elle, elle a chialé euh, les deux premières semaines où je suis venu. Enfin bref, il nous dépeint un truc absolument abominable, tu vois. Alors que quand tu vois leur page applicable, tu te dis, waouh, ça a l'air super cool, ça a l'air super bien. Et donc du coup, en fait, nous, ça, ça aussi a changé. Euh, la façon dont nous en fait on va discuter on va échanger avec les, les cabinets c'est-à-dire que maintenant nous quand on échange avec les cabinets cet effort-là on le fait avec eux alors là le but du podcast c'est pas de vendre applicable donc je, je le vendrai le moins possible juste pour te dire comment est-ce que nous on, a, on essaie autant que faire se peut de pallier à ce problème-là de se voir dans le miroir parce que dire ça c'est facile mais c'est, c'est facile de le dire mais c'est très compliqué de le faire c'est-à-dire que moi là je suis sympa moi de dire ça c'est, c'est, c'est compliqué comme exercice euh, il faut se regarder tel qu'on est, il faut aller discuter avec ses collaborateurs, et surtout, il faut avoir une prise de recul maximale, et arrêter de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, soit trop bien, soit pas assez bien. Et comme je te le dis encore une fois, je pense que les cabinets, ils sont dans l'inverse, c'est-à-dire que très souvent, ils se prennent pour moins bien que ce qu'ils ne sont. Donc, pour revenir à ce cas-là, le but, c'est juste de dire, on va échanger avec vous, on va vous poser des questions, pour voir un peu où est-ce que vous vous situez, et c'est bête, mais il y a deux, trois questions, entre guillemets, pièges, où tu sais tout de suite si le cabinet fait les bons efforts ou pas. Mais la réalité derrière, c'est que, et ça, par exemple, Olivia, chez nous, c'est sa spécialité. C'est, c'est elle, elle travaille sur ça et elle sait maintenant vraiment. Le but, ce n'est pas de déceler les mauvais élèves, pas du tout, et de leur taper sur les doigts. Non, non, ils sont clients chez nous. Le but, c'est de dire OK, nous, on pense qu'il y a un problème là-dessus. Comment est-ce qu'on peut vous aider Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider avec ces sujets-là Et in fine, c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on va vraiment aider les cabinets d'expertise comptable. Maintenant, pour revenir à ce que je te disais, je pense néanmoins que la très grande majorité des cabinets, eux, leur souci, c'est qu'en fait, bah, tout va bien. C'est ça leur souci. Leur souci, c'est que tout va bien, mais ils ne recrutent pas. Du coup, ils se disent, en fait, tout va mal. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que tout va bien. Vous respectez vos collaborateurs, vous leur proposez des primes, vous leur proposez une vie super. Il n'y a pas de problème. Parking, on fait des sorties, etc. Enfin Bref, il y a une bonne ambiance. Vous les traitez bien, vous les payez bien. La vie est belle. Par contre, vous communiquez très mal auprès des candidats sur tout ce que vous faites vous en interne. C'est là que le bas blesse. Et c'est là que des, des solutions comme Apicab et comme beaucoup d'autres hein, euh, viennent aider euh, les cabinets d'expertise comptable à mieux euh, appréhender cet aspect-là. Parce que la réalité, c'est juste qu'ils se voient moins bien que ce qu'ils ne sont. Et moi, c'est ce que je dis très souvent, c'est arrêtez. Des fois, alors moi, je suis plus sur cette partie commerciale sur Apicab, mais avant, c'était du, du coup moi qui avais cette, 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 ça en charge. Et souvent, les cabinets me disaient, euh, quand je disais au téléphone, « ils disaient :« Oui, mais moi, je n'ai pas, pas de baby-foot, moi, je ne suis pas cool. » Limite, ils avaient, quand ils arrivaient sur Appicab, ils avaient honte de voir les autres cabinets d'Appicab parce qu'ils disaient, mais ils sont trop cool. Moi, je suis pas comme ça. Et je leur disais, OK, on fait le test. Tu poses deux, trois questions. En fait, ils se rendent compte que, ah ouais, finalement, je suis pas si nul que ça. C'est con, mais tu leur dis, par exemple, est-ce qu'à côté de chez vous, il y a vraiment un bon resto? Un resto où vraiment, on y va une fois par semaine, on se lassera pas. Oui. Ah ben, bah, déjà, c'est quand même, il est à combien? Il est à 150 mètres, 200 mètres. Bah, OK, bah, c'est super. Il est à côté. C'est déjà c'est, c'est super est-ce qu'à côté vous avez un endroit où on peut aller se reposer un parc un coin d'eau peu importe oui oui il y a ça mais attendez les gars regardez ce qu'il y a déjà il y a un endroit où on peut aller manger il y a un endroit où on peut aller se poser là aujourd'hui par exemple là on est en plein été euh, y a la, les gens vont revenir de vacances en septembre c'est super cool d'aller euh, manger un bout avec les collaborateurs dans un coin d'eau ou euh, euh, je sais pas dans un petit coin tranquille poser un parc etc c'est des choses que eux ne voient pas et c'est là comme ça que tu commences à construire aussi un peu de confiance auprès notamment des RH ou des, cab- des experts-comptables, où ils se disent « Ouais, mais finalement, en fait, euh, c'est pas si mal. » Et je pense que le problème, il est plus là. C'est qu'ils ont du mal à comprendre que, mais non, même eux, je pense qu'ils sont encore dans le cliché du « Je suis un expert-comptable, du coup, je suis nul » en, en communication, en gestion de, 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 des humains, etc., etc. Alors que non, c'est pas du tout le cas. Il suffit juste de creuser un petit peu, on se rend vite compte qu'il y a plein, plein, plein de choses à mettre en avant.
0: Donc là, je note deux points. Donc, on revient sur la partie transparence. montrons nous tels que nous sommes. Ça, c'est évidemment pas facile à faire parce que il est aussi difficile d'avoir un, un jugement sur soi-même parce que souvent on se juge assez mal. On ne voit pas non plus la valeur que l'on ou en tout cas ce que l'on dégage. Exactement. Euh, je vous invite à lire deux livres. En tout cas, il y a deux livres qui m'ont bien marqué. C'est euh le livre du fondateur de Netflix, La règle, pas de règle. Alors attention, c'est, c'est, des, c'est des boîtes qui valent des milliards. Je, tout n'est pas à apprendre dans son, dans son propre projet, mais ça donne quand même des clés de lecture sur où est-ce que certaines boîtes peuvent aller et pour voir si nous-mêmes, on est capable de, de faire des choses un peu, un peu particulières ou plutôt montrer vraiment la personne que l'on est. Donc ce livre, donc là, de, du fondateur de, de Netflix, La règle, pas de règle. Il y a un autre livre qui est le fondateur de Zappos, euh, l'entreprise du bonheur qui est assez exceptionnelle dont la culture a vraiment fait euh, une des parties du gros succès de cette boîte qui a fait des milliards euh, très vite et l'histoire de cet entrepreneur elle est très intéressante parce il euh, y a beaucoup cette histoire de, de culture qui émane au fur et à mesure et je pense que les experts comptables ou les cabinets quelle que soit la boîte de toute façon si elle montre l'entreprise telle qu'elle l'est eh bien elle va attirer des candidats qui seront sensibles justement à ce message-là et puis virer ceux pour lesquels ils ne sont pas sensibles. Il y a peut-être des gens, ils n'ont pas envie de faire de baby, quoi. Et ils trouvent ça nul, cliché, Exactement. ou genre c'est la loose. Eux, ils se disent, tu vois, et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu dis qu'il y a des petites valeurs que le cabinet peut mettre en avant, alors qu'on n'y pense pas forcément. Purée, moi, si j'ai un parc à côté et que j'aime bien la nature, que ça me fait kiffer d'aller prendre ma petite pause, d'aller lire un bouquin à la pause du midi, ça peut me plaire. Alors que forcément, peut-être intuitivement, j'aurais fait une annonce ou alors j'aurais communiqué d'une manière, ben bah voilà, quand tu viens bosser chez nous, tu vas faire des TVA, des liasses fiscales, tu vas Exactement. vous dans le... C'est cool,
1: c'est le job, mais c'est pas que ça. Exactement. Et la plupart du temps, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, la compta que tu la fasses euh, euh, à Marseille, à Paris, à Lille, euh, c'est souvent aussi la même chose. On sait très bien ce à quoi on s'attend. La compta, c'est la même. On sait très bien ce qu'ils vont faire. Évidemment, il faut récapituler l'émission du poste en particulier. Mais la réalité ensuite, c'est vraiment d'apporter toutes ces valeurs-là. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est aussi le but de la manœuvre d'être le plus transparent possible. C'est de ne pas plaire à tout le monde, de plaire à, à, aux candidats qui vont correspondre au cabinet. Et ça aussi, c'est lié directement derrière au turnover. C'est-à-dire que le turnover, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement le... Le, le nombre de personnes qui vont quitter le cabinet sur une, une, un, un temps donné euh, par rapport à l'effectif total et effectivement euh, ça, peut, ça peut être un problème ça peut être un problème euh, quand tu recrutes des gens euh, sur une image qui n'est pas du tout la tienne ils arrivent déjà ils ont cette déception de se dire ouais pas ouf euh, c'est pas, c'est pas foufou hein, ça, ça ressemble pas trop à ce que j'imaginais mais surtout derrière sur le temps long ça le fait pas ça le fait pas parce que si t'es pas réellement comme tu l'as dit ils vont partir, ça ne sert à rien. Et ils vont être déçus et puis là, l'effet, il est, il est, il est horrible. Ok, ça marche. Euh,
0: quels sont les autres aspects euh, qu'un cabinet pourrait mettre en place pour développer sa marque employeur
1: Alors, il y a plein de choses. Le, le but, c'est vraiment de se dire, euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est savoir se vendre, je pense. C'est-à-dire que, euh, euh, comme tu le disais, il y a beaucoup de concurrence, déjà, euh, de par les entreprises. Voilà. Les gens se disent tous, les collaborateurs, etc., se disent très souvent... En entreprise, j'ai deux avantages. Le premier, c'est que je vais faire beaucoup moins de taf, parce qu'en fait, je ne gère qu'un dossier. Premier, premier avantage, dans, dans leur esprit. Et le deuxième, c'est, euh, en fait, je vais bénéficier de tous les avantages d'une entreprise classique, comme si le cabinet d'experts comptables n'était pas une entreprise classique. Et euh, du coup, tout ça fait en sorte, ce combo-là fait en sorte que pour eux, c'est un avantage important par rapport à... À euh, euh, un cabinet d'expertise comptable. Et au-delà, donc ça, c'est, euh, la, euh, voilà, admettons que le cabinet soit en plein milieu, on a une pression à droite qui est celle-là. La pression de, il y a les entreprises. Et tout à gauche, il euh, y a une, une autre pression à gauche de, de, du cabinet d'expertise comptable sur toujours cette partie euh, recrutement, c'est la pression des études. Tu le disais tout à l'heure, il y a très peu de, 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 d'étudiants hein, qui, au moment de choisir euh, leur vœu post-bac, vont se dire, yes, euh, cool, moi, euh, compta. Ouais, si, yes, je suis chaud. Tu sais très bien qu'il y a la moitié de la classe qui va dire Mais mec, qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu vas aller en compta qu'est-ce qu'il y a tu veux mettre des lunettes tu veux, tu veux mettre des, des sandales avec des chaussettes c'est ça que tu veux faire tu vois Ils vont, ça va être que de la blague parce que en fait c'est le cliché qu'on a encore en tête là je suis sur une résolution beaucoup plus globale hein. c'est d'abord s'assurer qu'effectivement du point de vue des études je ne parle pas que pour le cabinet hein, c'est, c'est une réponse plus globale c'est vraiment que sur les études de compta, on arrive davantage à les mettre en avant parce que je suis désolé mais un, un taf aujourd'hui il y en a un, mais mais pas beaucoup mais un taf aujourd'hui tu es sûr et certain d'avoir de véritables débouchés. Vraiment, moi, là, aujourd'hui, euh, demain, on me dit, « Ouais, mec, euh, tu peux me dire où est-ce qu'il y a des débouchés sûrs et certaines et euh, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. » Compta. Je lui dis compta tout de suite. J'ai, j'ai fait des études d'ingénieur. Je lui dirai jamais ingénieur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais par contre, comptable, je le sais, donc je, c'est mon métier aujourd'hui, fais de la compta, Dans une heure, tu as un travail. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va te courir après. Ça, c'est quelque chose. Je pense que, par exemple, les étudiants ne sont pas auxquels les étudiants ne sont pas conscients, parce que j'ai réfléchi à cette histoire-là. Moi, je pense qu'il faudrait aussi et surtout sensibiliser les parents. Je ne sais pas si tu te rappelles. En tout cas, moi, c'était le cas. C'est souvent. Les... Alors moi, mes parents ne comprenaient pas grand-chose aux études, etc. Mais malgré tout, ils ont essayé de me dire fais plutôt si j'ai entendu machin qui m'a dit ça, etc. C'est souvent les parents qui vont aider, euh, parce que bon, on va pas se mentir, à hein, 18 huit j'en ai quand même encore des gamins, euh, à aller choisir la bonne filière. Et donc, du coup, il faudrait davantage aussi que les parents soient concernés par ça et qu'ils comprennent que, mais attendez, vous avez peur pour l'avenir de vos enfants. Sachez qu'en combat, ils vont avoir un avenir, c'est sûr et certain. Alors évidemment, on pourrait toujours parler hein, de l'évolution, de la technologie, etc. etc. Le conseil, euh, les machines ne le feront jamais. En tout cas, pas dans les 40 prochaines années. Donc normalement, on est tranquille. Enfin, en tout cas, les collaborateurs sont tranquilles. Donc voilà, du côté de la pression, du côté étudiant. Et du côté ensuite, effectivement, de l'autre côté, hein, du côté d'entreprise l'entreprise, etc., là, c'est plus propre au cabinet d'expertise comptable, à l'ordre aussi de, des experts comptables qui, encore une fois, je reviens là-dessus, mais sont en train de faire ce travail-là, c'est juste redorer l'image de la compta. Le cabinet peut le faire à son échelle. Lorsque, effectivement, ils vont venir rédiger une offre d'emploi, c'est juste avec un ton un petit peu plus cool. En fait, il faut juste qu'ils se disent une chose, c'est que lorsqu'un candidat va lire leur offre d'emploi, il la lit déjà avec des préjugés. C'est, ils, ils partent avec une balle dans le pied les cabinets d'experts comptables. Il faut qu'ils partent de ce postulat-là. Ils partent avec une balle dans le pied, et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. On échange avec des jeunes euh, comptables toute la journée. C'est le cas. c'est pas le cas dans 100% des cas, mais c'est le cas dans la très grande majorité des cas. Donc, partir avec ce postulat-là et se dire, OK, je pars avec une balle de, dans le pied, comment est-ce que je fais pour renverser la vapeur Et effectivement, il y a des cabinets qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas le faire parce que leur image est un petit peu trop stricte, un petit peu trop sérieuse. Mais malheureusement pour ces cabinets-là, ça va devenir de plus en plus difficile. Il faut se mettre à, la, euh, à jour, en fait. Il faut, 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 faut se mettre à la page. Quel conseil tu pourrais donner à des euh,
0: cabinets qui veulent euh, un peu redorer leur image sur euh, les réseaux sociaux Est-ce qu'ils devraient aller sur euh, LinkedIn Est-ce qu'ils devraient aller sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Quelle pourrait être la bonne stratégie à adopter pour
1: un cabinet pour faire rayonner sa marque sur les réseaux sociaux moi, je pense que déjà, pour un cabinet dispersé comptable, pour ne pas prendre trop de risques, parce qu'après nous, on connaît des cabinets qui, eux, prennent des risques, avec des guillemets évidemment. Hein. Quand je j'y prends des risques, c'est être présent, par exemple, sur TikTok. Mais peu importe, on y reviendra après. Pour la première étape, moi, je dirais vraiment, le but, c'est d'être au moins présent sur LinkedIn et de s'y atteler. C'est-à-dire que faire un post une fois par ci, une fois par là, vous perdez votre temps et ça donne une super mauvaise image, parce qu'en fait, quand j'arrive sur votre page LinkedIn, je vois que, ah ok, le dernier post date d'il y a un mois, juste avant, il en avait fait un trois jours avant, et après deux mois avant ça vaut rien, c'est juste, je fais ça quand je peux, comme je peux, ça donne une mauvaise image, mieux vaut ne rien faire. Derrière, en revanche, s'atteler euh, dans la routine, ou avoir quelqu'un dans le cabinet, et moi je connais des cabinets, où c'est les collabs hein, qui prennent le, le pas là-dessus, où ils se disent, okay, bah okay, je, je, ok, je suis comptable, j'aime beaucoup cet aspect-là, laissez-moi une fois par semaine faire un petit post sur la vie du cabinet ou d'autres choses. Ça, je pense que c'est important, et au moins sur LinkedIn. Après, évidemment, si ça peut être sur d'autres réseaux sociaux, ça n'est que mieux. Mais évidemment, ça ça augmente en charge de travail, notamment parce que sur certains réseaux sociaux, il va falloir faire des contenus différents. On ne pourra pas simplement dupliquer le contenu. Mais entre autres, pour les réseaux sur lesquels on peut dupliquer le contenu, par exemple sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, là, on peut dupliquer les contenus. Et là, vous avez d'ailleurs des outils qui coûtent vraiment entre 8 et 30 euros par mois qui va vous permettre, en un clic, de faire un post et en un clic, ça part partout et même de les programmer à l'avance. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent vous aider. Maintenant, pour revenir à la base de tout ça, euh, quel est le ton qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez amener ça c'est derrière de se dire en fait très simple qui vous êtes vous et toujours pareil on a encore cette histoire de transparence ne pas s'inventer une life et de se dire ah ouais nous on est plus cool etc si vous ne l'êtes pas c'est pas grave soyez qui vous êtes mais la réalité c'est quel type de poste est-ce que vous pouvez faire vous pouvez faire des postes qui sont propres à la vie du cabinet si vous, vraiment vous voulez attirer des candidats mais aussi, euh, alors il faut faire attention parce qu'il y a cette dualité aussi hein, auprès des cabinets parce que les cabinets quand ils communiquent, ils communiquent auprès des candidats ok, mais ils communiquent aussi auprès des clients il ne faut pas non plus se crier auprès des clients et effectivement il y a encore des clients qui sont encore un peu vieux jeu notamment selon les cabinets où effectivement voir un truc un peu trop décalé risque de, de, bah, un peu de les freiner enfin bref, aussi à vous de voir en fonction de votre clientèle et aussi en fonction de l'état d'esprit entre guillemets, l'image du cabinet mais ce qui est certain c'est qu'il faut vraiment choisir un type de poste que ce soit par exemple des mêmes, voilà, hein, si vous voulez être vraiment très drôle ou alors juste un, un, une image sur la, la, la vie du cabinet voilà, vous prenez une photo, bon ben voilà, c'est l'anniversaire de Giseline, euh, voilà des choses un peu classiques, mais ça peut être encore beaucoup plus que ça, juste des infos sur ce qui se passe aujourd'hui dans la compta plein, plein, plein de choses à vous ensuite d'inventer votre histoire, d'inventer votre communication, mais je pense franchement qu'il faut, le mot d'ordre pour les cabinets super comptables c'est, c'est lâcher un peu prise lâcher un petit peu prise, ça y est on n'est plus dans le monde où il faut être très très sérieux, c'est fini, c'est fini, qui plus est avec tous ceux qui ont moins de 40 ans être trop sérieux, c'est pas rédhibitoire mais ça commence gentiment à être un red flag. Ça commence à être un truc où on se dit "ou là 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 non non". C'est non, non c'est trop cucu, je vais aller, il va me vous voyer, ça va être chiant, euh, j'ai pas envie. C'est pas pour autant qu'on n'est pas des gens sérieux, c'est juste qu'on est des gens un peu plus à la cool. Voilà, c'est un peu cette nouvelle génération et les candidats en font partie. Donc essayez d'être un peu plus light, un peu plus léger, voilà. Pour les réseaux sociaux, je pense à ça. Et après monter crescendo effectivement euh, jusqu'à aller sur du TikTok, mais là encore une fois, il faut être vraiment un cabinet euh, qui a le temps. Et, euh, et avec une image qui correspond aussi à TikTok parce que c'est très euh, connoté, très, très jeune quand même.
0: Je rebondis sur, euh, sur ça, sur la partie euh, LinkedIn. Il y a euh, un épisode que j'ai tourné avec euh, Grégoire Proust d'un cabinet qui s'appelle Impulsa. Euh, et donc, sur LinkedIn, justement, ils, ils, ils ont cette stratégie où ils vont raconter, euh, en tout cas, leur stratégie à eux. Mais je pense que c'est intéressant d'aller, d'aller pouvoir regarder pour, euh, pour s'y inspirer ou pour voir un peu comment, comment, ça, comment ça se fait. Eh bien, ils vont raconter un peu l'histoire du cabinet Quelles ont été toutes les grandes étapes de création de la boîte? Ils vont mettre les fondateurs euh, en avant, mais c'est pas un truc euh, trop euh, archaïque, tu vois. Ils ils font des des photos sur euh, les différents euh, team building, des trucs comme ça. Euh, La la mise en avant des différents collaborateurs, par exemple, euh, les personnes qui arrivent. Je trouve que c'est intéressant parce que ça raconte un peu la vie et la culture du cabinet à l'intérieur. On arrive un peu à. à s'y inspirer. Donc, bon, en tout cas, ceux qui écoutent, allez voir les amis de Impulsa dedans. Je pense que ça peut être intéressant comme, euh, comme page pour euh, illustrer ce que, ce que Rani vient de dire. Complètement. Vous, qu'est-ce que vous arrivez à apporter sur Appicab au cabinet pour qu'ils puissent finalement séduire ou attirer des candidats Quelle est la promesse de votre site internet
1: Alors, nous, vraiment, la promesse, c'est de se dire on va vous aider, vous, cabinet d'expertise comptable, à aller chercher vos forces parce que, comme je te l'ai dit, dans la très grande majorité des cas, ils ne les voient pas une fois qu'on les a trouvés, euh, le but, c'est ensuite de les mettre sur une page, un peu ce qu'on pourrait qualifier de site Internet, hein, mais qui, lui, n'est pas, comme généralement l'est le site Internet du cabinet d'experts comptables, hein, c'est généralement euh, pour les clients. Là, c'est, c'est plutôt un site qui va être, lui, pour les candidats, où le candidat va pouvoir aller, lui, se faire une idée, comme le fera un client sur le site du, du, du cabinet, hein, va pouvoir, lui, aller se faire une idée de ce qu'il en est clairement et concrètement du cabinet, mais d'un point de vue, avec des lunettes, d'un point de vue candidat, avec des lunettes de candidat. Et se dire, alors j'ai dit lunettes, j'aurais pu dire casquette hein, parce qu'il y en a qui vont se dire c'est du racisme anti-comptable, on n'a pas tous des lunettes, effectivement. Mais, mais donc du coup, effectivement, c'est de se dire comment est-ce qu'un candidat peut percevoir le, le, le cabinet pour simplement l'aider à se projeter davantage, mais surtout à se dire, ok, est-ce que c'est un cabinet qui me correspond ou non Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est, ces deux aspects-là, c'est les aspects principaux dans la sélection de par le candidat d'un cabinet. C'est vraiment ça. C'est, ok, est-ce que c'est un cabinet qui correspond un peu à ce que moi je veux... Euh, ce à quoi j'aspire, et derrière, est-ce que, euh, c- est-ce que l'offre m'intéresse Voilà, ça, c'est des aspects très simples. Il va voir une offre, il va voir un cabinet, est-ce que les deux me semblent intéressantes Est-ce qu'il est proche de chez moi Si oui, ben ok, je postule, et puis je continue mes échanges, et puis ensuite, je vois ce qu'il en est. Mais très clairement, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, le problème de la compta, c'est qu'elle souffre la compta de cette image euh, abominable qu'on lui colle depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps maintenant, et qui ne correspond plus du tout à la réalité. Et en plus de ça, les cabinets continuent à mettre des offres on va dire sèche, entre guillemets. Il n'y a que l'offre. Tu ne fais pas rêver, en fait, le, le candidat et tu, et tu ne viens pas l'aider à défaire cette image euh, qu'il peut avoir, lui, des cabinets d'expertise comptable. Sauf qu'aujourd'hui, j'estime que quand tu es un cabinet d'expertise comptable, comme je le dis à chaque fois, hein, quand tu crées une offre d'emploi, tu pars avec une balle dans le pied. Donc, fondamentalement, il faut avoir ça en tête et toujours se dire comment je fais pour lui montrer que non, je ne suis pas dans le cliché des cabinets d'expertise comptable que toi, tu peux avoir en tête. Pas du tout. Je suis cool ou pas, d'ailleurs. Hein, je suis autre chose. Je ne suis pas dans ce cliché-là. Voilà. Je suis moi-même quoi. D'ailleurs, je suis
0: actuellement sur le sur le site et donc du coup là, je je, je vois bien. Euh, euh, par exemple, je suis sur un cabinet de, d'expertise comptable où on voit les différents avantages proposés. Par exemple, donc ça veut dire que voilà, je suis, je suis là, je je trouve ce cabinet et voilà. Et moi, il y a un truc qui a pu me me ticker. Par exemple, tu vois caféine, volonté et petit déj régulier. Bon, moi, je suis gourmand, donc moi ça me plaît. Séance de massage, dos, tête, bras bimensuel, des événements euh, cabinet et groupe régulier, une livraison de fruits tu vois, pour une alimentation plus saine. Bon, voilà, t'as, t'as pas mal de, de petites choses. Heures supplémentaires payées et RTT. Bah, Ça, tu vois. Donc, du coup, ça ça casse l'objection, disant, je vais aller bosser en cabinet, ça va être chaud pour moi, tu vois.
1: Donc là, quand tu vois ça, tu dis, si je bosse, au moins je suis payé, il n'y a pas de problème. Exactement, exactement. Et puis ensuite, tu as des photos, tu as des vidéos aussi des, des collaborateurs qui parlent de, de, de leur expérience, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le but, derrière, c'est toujours la même chose, c'est de dire, on veut projeter le candidat et lui faire en sorte que il puisse savoir déjà ce qui va l'attendre et comme tu dis toi voilà il y a des fruits des trucs des machins juste aller vers d'autres choses d'autres choses que lui n'aurait pas pu voir simplement dans une offre d'emploi parce que c'est pas possible donc tu peux pas mettre tout ça dans une offre d'emploi mais juste faire en sorte qu'il puisse se projeter et se dire ah ok d'accord donc en fait la vie dans ce cabinet elle ressemble plutôt à ça ah ouais ça ça me donne envie et je peux t'assurer que le cabinet je sais pas forcément lequel c'était mais ce cabinet là si tu lis juste une offre d'emploi tu vas te dire ok si tu lis l'offre d'emploi plus la page, tu vas dire « Ah ouais, ok, là, ça m'intéresse beaucoup plus. »
0: Petite dédicace à BDO Valence, du coup. <rire> voilà, c'est, c'est eux que, sur lesquels j'étais en train de regarder euh, la page. Ok, dans votre offre que vous apportez aux au, au recruteurs, est-ce que vous les aidez Donc là, vous leur proposez la page. Est-ce que, vous, du coup, vous les aidez à, à, à mieux communiquer Est-ce que vous leur apportez euh, du conseil là-dessus comment ça, comment ça fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors, nous, il y a plusieurs offres. L'offre de base, c'est vraiment une offre qui te permet de pouvoir créer, en illimité, euh, des offres d'emploi sur Applicable, mais aussi surtout créer ta page. Donc, tu crées ta page, celle que toi, tu viens de voir là. Hein, donc, en fait, nous, on les aide là-dessus à créer leur page. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une page Applicable C'est une page sur laquelle, comme je le disais, tu vas faire en sorte de montrer aux candidats tout ce que toi, tu as à leur offrir. Et encore une fois, on sait très bien que cette étape-là, elle est compliquée. Pourquoi Parce que très souvent, on se rend compte que les cabinets, ils viennent chez nous et ils nous disent toujours la même chose, c'est « ok, mais je ne sais pas quoi mettre ». Et c'est pour ça qu'on leur dit « ne vous inquiétez pas, on est en train de, de poser un call avec vous, un meeting avec vous, et on va justement en discuter ». Et c'est là qu'intervient notamment Olivia, euh, qui va discuter avec eux, pas qu'eux, mais en tout cas Olivia, c'est elle la bosse de, 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 de ce pôle-là, et qui va aussi discuter avec les cabinets pour tirer le meilleur de ce qu'eux ont à proposer. Et donc ça, ça passe par des questions, vraiment Olivia est ultra forte là-dessus, où elle va poser les questions qu'il faut, pour justement tirer le meilleur du cabinet. Et avec le cabinet, commencer à créer la première ébauche de la page du cabinet. Ensuite, on donne les clés au cabinet pour que lui vienne ajouter tout ce que lui estime qu'il faille ajouter autour de tout ça. Des photos, des sorties, euh, des des avantages, des inconvénients auxquels on n'avait pas forcément pensé, comme tu le disais toi là par exemple, voilà, fruits et légumes, etc., etc. Tout ça et le but ensuite c'est vraiment de s'assurer une fois que tout ça est fait que nous on repasse dessus s'assurer qu'effectivement la page donne véritablement envie donc là nous on va ensuite euh, challenger sur certains aspects est-ce que vous êtes sûr de ça, est-ce que vous faites pas, si ça je pense pas que ce soit une bonne idée, est-ce que si, est-ce que ça une fois que c'est good, on publie la page et là du coup elle est visible par tout le monde et évidemment du coup nous, toute la communauté qu'on a sur VDC ou en tout cas je parlais pareil hein, de transition l'essentiel de cette communauté là va venir sur Applicable et va voir effectivement ces différentes pages. Derrière ce qui se passe aussi c'est que, sur, toujours sur cette première offre tous les cabinets vont pouvoir je le disais tout à l'heure, créer autant d'offres d'emploi qu'ils le veulent. Ces offres d'emploi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, ces offres d'emploi vont évidemment apparaître sur Appicable avec le flux vite comptable, donc plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur tous les réseaux sociaux, mais aussi, elles vont être multidiffusées. Multidiffusées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'on appuie sur publier, elles sont publiées sur Appicable, mais aussi sur Indeed, sur Monster, etc., 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 sur les plus grosses plateformes de recrutement en France pour donner davantage de visibilité à l'offre et s'assurer de toucher le plus grand nombre. Donc voilà ce qui se passe sur cette offre-là. Et après, tu as une offre juste au-dessus qui reprend les mêmes choses avec un accompagnement un petit peu plus important mais aussi et surtout le fait de faire bénéficier de nos réseaux sociaux à ces cabinets-là. Donc on les met en avant sur certains de leurs aspects qui sont les plus forts. Par exemple, c'est bête, on a des cabinets qui sont, je dis n'importe quoi, hein, mais je, je, je me rappelle d'un, où euh, ils, sont, euh, ils sont dans les îles et en fait, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils font des sorties en paddle, en kayak, euh, etc., etc. Donc nous, voilà, on va faire un petit, euh, un petit soit un petit article, soit une petite vidéo tous les deux mois qui va mettre en avant ce cabinet-là sur ces aspects-là pour donner envie euh, aux candidats et leur montrer que waouh, il y a des cabinets qui font des choses. Et en fait, ça sert deux choses. Déjà, ça met en avant le cabinet, mais aussi surtout ça vient changer les mœurs, toujours pareil, petit à petit du monde de la compta quand on va leur dit mais regardez en fait, les cabinets d'experts-comptables, c'est pas juste un truc comme ça euh, sur le côté qui fait un peu de compta et basta. Non, ils proposent des choses. Donc il y a ça et il y a aussi le fait d'aller toujours pareil dans cette dernière offre, d'aller dans les cabinets. Donc on se déplace dans toute la France, hein, on a un réalisateur qui fait euh, euh, qui prend le, le train quasiment euh, toutes les semaines pour aller dans toute la France, se déplacer avec sa caméra, ses trépieds, ses lumières, ses micros, et venir interviewer les collaborateurs, les euh, dirigeants, pour justement toujours pareil, hein, faire en sorte que le candidat puisse se projeter, parce que le candidat il va se projeter dans un cabinet, mais aussi dans le cabinet, il n'y a pas que le cabinet, il y a aussi les personnes qui le peuplent. Est-ce que les gens qui peuplent ce cabinet sont des personnes qui euh, me correspondent Est-ce que c'est des gens avec qui je vais estimer euh, vivre une vie super cool Je lisais encore récemment, un article, alors je ne me rappelle plus du tout des chiffres, mais qui parlait aussi du fait qu'après un, cer- un certain âge, en fait, tu te rends compte que tes amis, bon, tu as encore quelques amis de, d'enfance, mais l'essentiel de tes amis, c'est des amis que tu as créés via le taf. Donc ça, c'est hyper important aussi parce que bah, c'est là qu'en fait, tu vas créer aussi ta vie professionnelle, certes, mais aussi ta vie perso. C'est peut-être des gens avec qui tu vas aller au foot, avec qui tu vas jouer à la console le soir, tu vas peut-être même trouver euh, voilà, la femme ou l'homme de ta vie, enfin bref. Il y a plein de choses comme ça aussi à prendre en considération. C'est pour ça que ces interviews-là sont hyper importantes. Et notamment, nous derrière, on met des témoignages collaborateurs à l'écrit où il y a tout un tas de questions que les RH de tous les cabinets peuvent poser. Elles sont envoyées par mail aux collaborateurs. Ils rentrent les adresses mail. Les collaborateurs y répondent de façon totalement transparente. C'est-à-dire que le RH ne peut pas les modifier. En revanche, le RH peut dire « je la publie ou je ne la publie pas ». Évidemment, si l'autre a dit n'importe quoi, le but, c'est quand même pas de publier n'importe quoi sur la page. Dès qu'il décide de publier, ça part. Mais c'est transparent, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'a mis le, le collaborateur. Le, le RH ne peut pas modifier ça, ça n'est pas possible. Sinon, ça n'aurait absolument aucun sens. Et une fois que c'est fait, du coup, là aussi, ça donne une indication au candidat quant à savoir quelle est la typologie de personnes qui vivent dans le cabinet. C'est bête, mais le fait de savoir qu'il y a Philippe qui aime le foot, bah, c'est bête. Moi, j'aime le foot. Déjà, je me dis, bah, ok, avec Philippe, on va pouvoir di- discuter, euh, discuter ballon, quoi. on va pouvoir discuter, etc. etc., etc.
0: Merci, mon cher Ryan, pour euh, tout ça. Euh, on arrive Évidemment, déjà à la fin de cet épisode, quasiment, j'aurais quelques petites questions à te poser. Euh, toi, tes es dirigeant, vous traitez votre compta aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu attends de ton expert comptable Soit lui, il est génial et donc on peut en parler, ou alors, en tout cas, dans le format idéal que tu voudrais d'un expert
1: comptable, qu'est-ce que tu voudrais du coup, partons sur ça. <rire> mais donc, du coup, effectivement, moi, dans ce que je rechercherais vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment déjà, alors c'est con, hein, mais tu vois, moi, j'ai pas eu une super expérience, donc c'est vraiment déjà que la compta soit faite et que je n'ai pas forcément à y réfléchir. Simplement que j'ai, voilà. En fait, on m'explique tout de suite. Écoute, ça, tu le mets là. Toutes les factures, tu les mets là. Tout ça, tu le mets là. Tout ça, voilà. Déjà des règles de base. Et ensuite, moi, je les applique bêtement. Déjà vraiment qu'on me forme d'abord au tout début à me dire voilà, il y a ça. Donc, on prenne un petit temps pour me former à ça et me dire ok, voilà ce qui se passe, comment ça se passe. Voilà, déjà poser les règles du jeu, le mode d'emploi. Et qu'ensuite, il y a un suivi régulier et pas recevoir un mail de temps en temps et puis après rien, même si c'est une fois tous les trois mois, ce n'est pas grave, mais qu'il y a un suivi régulier. Et ensuite, du point de vue, entre guillemets, de la gestion de la boîte, là aussi, je puisse avoir un conseil. C'est-à-dire me dire, bah, écoute, voilà, on voit que là, euh, tel, 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 tel client ne te paye pas depuis tant de temps. euh, Voilà, moi je te propose tel recours, tu peux faire telle chose. Ok, cool. Là, je vois que tu as tel, tel salarié qui font de la tech, ça peut être considéré comme de la RD, crédit, euh, impôt, euh, recherche, etc. etc. C'est con, mais nous, par exemple, on avait été mal conseillé. Pour la petite anecdote, encore une une fois, il pourrait être totalement transparent. euh, Là, on est en train de récupérer l'équivalent quasiment de 45 000 euros. De l'État qu'on, qu'on, auquel on a le droit hein, euh, en crédit un peu recherche. Mais, mais ça, c'est clairement quelque chose, notre expert-comptable nous l'avait pas du tout dit, c'était pas du tout, euh, tu vois. Et c'est parce que ici, moi je suis à Station F, alors pour la petite anecdote, Station F, il y a plein de, de, de ce qu'on appelle des guildes. Il y a 12 guildes à station F et moi je suis, alors le nom est horrible, hein, mais je suis guild master d'une de ces gu- guild master On dirait que es le boss du truc et que tu fouettes des gens, c'est pas du tout le cas. Euh, mais c'est qu'en fait tu diriges une guild. Et donc de ces 12 guildes, moi dans cette guild-là, du coup il y a plein de startups et bon, mon but c'est de, de, bah, de s'assurer que bah, tout le monde est ce qu'il faut parce que je suis un peu l'ancien ici, c'est m'assurer que tout le monde est ce qu'il faut, aider si je peux aider, prendre de mon temps un petit peu si je peux, euh, faire en sorte que tout se passe bien aussi pour eux. Euh, et donc du coup effectivement, de par ça, bah, en fait. Dans les discussions que j'ai eues avec eux, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui me disaient, ouais, mais moi j'ai discuté avec telle boîte, qui m'a permis d'avoir tel crédit d'impôt recherche etc. Du coup, je me suis intéressé, c'est des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Mais ces boîtes-là, quand j'ai discuté avec eux, donc du coup, on a vu qu'on pouvait récupérer jusqu'à 45 000 euros. Mais ces boîtes-là m'ont dit, bon, normalement, votre expert comptable, il est censé quand même vous avoir dit que c'était... Euh, tu vois? Voilà, donc ça c'est le genre de choses, quand tu es une startup notamment, tu as vraiment envie qu'on t'accompagne là-dessus, qu'on t'aide, ne serait-ce qu'en termes de, de, d'aide de l'État, euh, mais même en termes d'optimisation. Euh, voilà des salaires euh, etc., etc comment est-ce qu'on peut faire tout ça pour que voilà qu'il soit simplement euh, optimisé et que ça aille le, le mieux possible quoi trois trois lectures
0: donc euh, expert comptable ou aspirant à le devenir voilà c'est, c'est des B à bas euh, la première partie c'est vas-y euh, donne-moi la marche à suivre que je la suive point à la ligne j'ai juste pas envie de le réfléchir euh, appelle-moi de temps en temps pour me montrer que t'es là parce que euh, ça fait déjà ça fait toujours plaisir au moins je sais que quelqu'un suit euh, la partie chiffrée de ma boîte Sachant qu'on sait qu'il y a plein de boîtes qui euh, qui passent pas le cap des 5 ans euh, à cause d'une mauvaise gestion financière. Donc, euh, on ne sait jamais. Et puis, troisième point, euh, si tu des petites astuces qui me font économiser 45K ou qui me permettraient d'embaucher un salarié supplémentaire alors que j'ai pas pu le faire, eh bien, c'est un peu dommage, tu vois. Donc, euh, évidemment, il faut être alerte, sachant que euh, les crédits d'impôt, on apprend ça en euh, droit fiscal, euh, DCG, licence, donc normalement <rire> c'est un B.A.B. mes chers amis donc euh, au moins c'est intéressant quand on bosse avec des boîtes tech, évidemment ça c'est un vrai sujet, d'où, d'où l'importance aussi et c'est intéressant d'avoir aussi parfois des cabinets qui sont spécialisés. Ok, mon cher Ryan comment tu progresses toi Alors tu sais, y- les experts comptables ce sont des entrepreneurs, donc euh, a priori leur euh, expertise ou même les directeurs financiers ou tous ceux qui accompagnent les dirigeants sur la partie euh, gestion, compta, euh, finance, euh, fiscalité eux ils ont l'expertise. expertise, c'est celle-ci mais du coup, le monde, il a changé. On n'est plus euh, maintenant dans cet univers où eh bien, on va apporter que du conseil sur la part chiffres. Il faut bien connaître comment fonctionne une boîte. Par exemple, tout à l'heure, tu parles du MRR. Et tu dis, comme indicateur de, de performance, j'analyse le MRR. Alors pourquoi tu analyses
1: celui-ci spécifiquement, toi c'est une bonne question parce que et d'ailleurs moi ça me, ça me permet aussi même de me remettre moins en question parce que peut-être que déjà je vis beaucoup dans cette grosse marmite de up dans laquelle je suis ici à Station F et de façon plus globale même avant et effectivement quand tu es dans le monde de startup on parle beaucoup de MRR de ARR ARR c'est la même chose mais annuel euh, tu vois tout ce genre de choses de KPI de, donc KPI hein, c'est key point indicator donc en fait c'est les c'est les points clés euh, de, de, de ta boîte euh, Donc, pourquoi est-ce que je regarde le MRR en particulier Parce que nous, on fonctionne avec des abonnements. En fait, le MRR, c'est très lié aux boîtes qui font des abonnements. Par exemple, Netflix, ils réfléchissent en ARR, en MRR. Euh, Amazon, beaucoup moins, par exemple, parce qu'Amazon il n'y a pas forcément d'abonnement. Alors oui, évidemment, il y a Amazon Prime, mais l'essentiel de ce qu'ils font, c'est de de l'achat ponctuel. Donc, il n'y a pas forcément de récurrence. Euh, Donc, voilà pourquoi. C'est parce que nous, en fait, on fonctionne avec un système d'abonnement. Et donc, du coup, le MRR, cet indicateur-là, est très propice euh, à mesurer la la performance d'une boîte qui propose des abonnements. D'où l'intérêt de bien
0: connaître les industries. Tu vois, Toi, par exemple, tu n'irais pas analyser un indicateur de la structure des coûts d'un produit parce que tu fais pas, en fait, de, de, d'un produit physique, tu vois. Et donc, ouais. un expert comptable qui comprend l'histoire de MRR, donc c'est un business model par abonnement. Donc, dans les business models par abonnement, il faut faire attention parce que, est-ce que les gens, ils vont te payer sur facture à l'année Est-ce que les ouais. gens, ils vont te payer en carte bleue tout le temps. Est-ce qu'ils vont te payer par prélèvement? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se désabonner? Est-ce qu'ils vont se désabonner facilement ou pas? Et donc, du coup, ça permet de challenger le dirigeant sur ces sujets-là en disant, OK, ah, bah, j'avais pas pensé que, à la place de mettre un prélèvement par carte bleue parce que j'ai souvent des taux de, des échecs de paiement, et eh ben, bah, je pouvais faire un prélèvement sur RIP, tu vois. Ah, bah, du coup, ça me permettrait d'optimiser les impayés. Euh, ah, bah, mince, j'ai du churn. Pourquoi? Comment ça se fait que d'un mois sur l'autre, le MRR, il y a une croissance assez faible? Alors qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent, il y a des clients qui s'en vont. Pourquoi Et donc, du coup, tu, ça permet aussi de challenger euh, ces éléments-là.
1: Exactement. Et nous, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au début, ça a été notamment un des problèmes. cest qu'en fait, on, a, on marchait beaucoup. Alors avec Stripe, Stripe, c'est une solution de paiement euh, en ligne qui te facilite énormément la vie. Effectivement, nous, on, on marchait au début énormément par CB parce que c'était très simple, etc, etc. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément, comme tu le dis, hein, de problèmes de paiement, des cartes refusées, euh, etc, etc. Et donc, du coup, effectivement, on est passé en RIB. Alors, effectivement, c'est un petit peu plus lourd, il faut faire signer des papiers, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Mais ça, pareil, ce n'est pas, pas notre expert comptable. C'est nous-mêmes qui nous en sommes rendus compte en se disant que c'était juste plus simple.
0: Ouais, c'est clair. Parce que ça permettrait d'avoir des points de vigilance où tu te dis ok, toi ton business c'est ça, euh, moi par mon expérience, ce que j'ai découvert, c'est que sur ces sujets-là, il faut faire attention, est-ce que vous avez mis ça en place Si toi tu dis oui, bon bah au moins t'es tranquille mais si tu l'avais pas l'idée, eh ben, ça t'a permis d'économiser un, deux, trois ou quatre mois ou six mois, à pas faire n'importe quoi. Ok, du coup, ma question c'était, comme le monde y change et que les, les experts comptables doivent s'adapter au rythme des entrepreneurs, comment toi tu fais personnellement pour progresser, pour devenir un très bon entrepreneur c'est quoi tes sources d'apprentissage qui fait que tu arrives à progresser chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année
1: C'est hyper intéressant hein, parce que c'est vraiment le genre de truc moi dans lequel je suis de me dire ok il faut vraiment que tous les jours alors c'est un peu cliché, mais que tous les jours j'apprenne un truc ou que tous les jours je sois meilleur ou tu vois mais je pense qu'en fait la base et je me rends compte avec plein de monde hein, autour de moi euh, c'est aussi notamment je pense le fait déjà d'être conscient que de base euh, bah, en fait on est très 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 loin d'être bon et qu'en en fait, on va pouvoir commencer à ouvrir sa gueule quand on aura 65 piges quoi. Tu vois et que moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je suis un enfant, un bébé, et, et, et je l'ai bien compris, j'en suis complètement conscient, et je me dis juste, ok, t'es un bébé maintenant, il faut apprendre le plus possible, quoi. Il y 65 ans, tu pourras commencer à, à donner des, des leçons. Si je dis ça, c'est pour une petite parenthèse, euh, c'est, c'est juste que, tu vois, en ce moment, je trouve qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de gamins, vraiment de gamins, hein, euh, sur, sur les réseaux, tu sais, qui disent, qui, tu sais, qu'ils font un peu genre, ils vont t'expliquer la vie, tu vois. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas que tu fasses ci, machin. Sauf que le mec, il parle, il a 22 piges, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais quel, mais quel culot, mais quel culot, tu vois, jeune homme. Et en fait, ça rejoint un peu ça. Par exemple, pour moi, ce mec-là, il va avoir du mal à évoluer dans la life. Parce que, en fait, il, il se prend pour quelqu'un qui n'est pas. À 22 piges, tu, tu, non, c'est pas. Euh, apprends des choses. Ah, fais ça à 65 piges, mon gars. Là, tu n'es rien. Et en fait, je pense que ça passe de, ça part de là. Une fois que tu es conscient de ça, du coup, tu as vraiment soif d'apprendre tous les jours. Et moi, mes routines, je vais à Station F à pied, je rentre de Station F à pied. J'ai la chance d'habiter pas très loin. Donc du coup, euh, tous les matins, je, je, je vais écouter un podcast. Alors par exemple, le podcast du Wagon, peut-être même justement euh, les tiens, notamment euh, des vidéos sur YouTube, parce que du coup, euh, j'ai pris YouTube Premium pour ça, pour pouvoir écouter euh, les, les vidéos même quand mon, mon téléphone est loqué, enfin bref, tout ça. Ça, c'est vraiment euh, la base. Ensuite, j'ai une autre, je suis très routinier. Le soir, quand je rentre, ce que je fais c'est qu'à un certain moment de mon chemin de retour, à un moment donné il y a un tramway je sais que du tramway jusqu'à chez moi, c'est le moment où je débute, je débute des vidéos ce que je fais c'est que je me filme moi-même je me parle moi-même en selfie et je raconte, je raconte ma journée, mais ma jo- de façon ultra, ultra transparente vraiment ultra transparente parce que ces vidéos elles ne sont que pour moi, ou euh, souvent même je m'adresse à mes enfants en me disant bah, peut-être qu'un jour mes enfants ils verront ça, tu vois, mais, mais le but c'est qu'en en fait il y a ces vidéos là, elles existent c'est bien mais pour l'instant, ce que j'en tire, c'est la, comment dire, la décharge que ça me fait au moment où je fais ces vidéos-là. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je veux dire à ce moment-là, c'est des choses que je n'ai pas réussi à me dire dans la journée. Et tous les soirs, je me dis, ouais, truc, machin. Et je me rends compte, dis, et en parlant, je me dis, mais, oh, mais ouais, mais en fait, je suis trop con, pourquoi j'ai fait ça Et en fait, j'avais dit que je suis, ah oh, putain. Et je me rends compte de trucs que quand tu réfléchis, en fait, c'est, c'est, c'est fou ce que je veux dire, mais je pense que quand tu réfléchis dans ta tête et quand tu réfléchis à haute voix, c'est deux choses complètement différentes. Et moi, ça m'arrive même de le faire sans me filmer, juste parce que maintenant, on a ces merveilles qui s'appellent les AirPods. Et en fait, les gens ne savent pas si je suis au téléphone ou pas. Et et je te jure que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Le matin, quand je finis mon podcast, la deuxième partie de ce que je fais du trajet, c'est je me parle tout seul. Je fais genre je suis au téléphone, je me parle tout seul. Soit je vais préparer ma journée, soit je vais réfléchir sur un sujet qui me fait chier, soit, mais je me parle tout seul, comme si je suis au téléphone. Donc voilà. C'est un peu comme ça que j'essaie, si tu veux, de de m'améliorer. J'ai essayé les livres, etc. Je ne suis pas trop un mec de la lecture, pour être très sincère. Il y a quelques livres que je me suis forcé à lire parce que c'était des choses vraiment importantes à acquérir comme, comme savoir. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps pour les livres. Quand j'arrive dans mon lit, il bon, ben faut dormir. Là, mec. Il est 3 heures du mat, il faut dormir. Mais pour le reste, c'est ça. ouais. C'est souvent euh, des podcasts, etc. Et surtout, ces vidéos qui me permettent vraiment de prendre du recul sur moi-même. Et je l'espère un petit peu chaque jour en, en savoir un peu plus sur moi. Tu vois. Euh, très intéressant. Euh, j'avais fait
0: cet exercice à l'époque, enfin à l'époque, euh, à un certain moment, où euh, tous les jours, j'écrivais euh, ce que j'ai fait de bien euh, la veille. Tu vois. Et du coup, euh, j'ai fait ça pendant euh, peut-être euh, deux, trois semaines. Et donc, pendant ces deux, trois semaines, je me suis rendu compte de la richesse que chaque journée m'apportait. Alors qu'en réalité, sans avoir fait ce travail-là, tu as tendance à oublier. Et puis, des fois, tu peux dire ah « vas-y, j'ai rien fait la semaine dernière ». Et en fait, en réalité, quand tu vas dans le détail de ce que tu fais, tu te rends compte que euh, tu passes des moments euh, propices, euh, que ce soit avec ta famille ou que tu te dis « tiens, j'ai pris du temps » vraiment spécifique pour moi pendant 1h30 à ce moment-là précis ou alors voilà ce que j'ai appris ou alors dans mon business j'ai réussi à aider je ne sais pas moi 2, 3, quatre 100 clients aujourd'hui etc et donc quand tu l'écris eh ben, tu matérialises un peu tout ça et tu le graves sur le marbre donc je trouve ça intéressant cette partie où tu vas te le raconter en vidéo ça t'aide aussi à en prendre du recul toi et à
1: décharger un peu ton cerveau quoi. c'est, exact, c'est exactement ça prise de recul et décharge totale c'est exactement ça
0: Super, super. Entendu, mon cher Ryan. Bah, écoute, euh, voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast déjà. J'espère que ça a été un plaisir pour toi. Un véritable plaisir. Sincèrement, un échange trop
1: cool. C'est passé très vite, donc euh, un régal.
0: Génial, génial. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Ryan, euh, d'avoir participé à cet échange. Merci à toi. Euh, mes coup. chers amis qui écoutaient euh, ce podcast, n'oubliez pas le petit avis 5 étoiles et le com, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Peace À plus Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.